0: Hôm nay sẽ Giảng bài Kinh số 57 trong Trung Bộ Kinh Bài Kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Hạnh Con Chó Nghe cái bài Kinh, cái chủ đề của bài Kinh à, à, Nghe nó rất là nạ nhưng mà cái bài Kinh này thì cũng rất là quen thuộc Và bởi vì ở bên Theo cái, cái 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 văn hóa của người dân Ấn Độ ngày xưa Người ta có rất nhiều những cái pháp môn để uh, tu tập khác nhau Trong đó có rất nhiều những cái tà pháp của các ngoại đạo Và uh, khi mà cứ nói đến những cái pháp mang cái tính uh, giới cấm thủ, Thì hầu như các uh, giảng sư hay lấy đem cái ví dụ về uh, cái sự tu tập về hạnh con chó này ra Để, uh, để, để nói nên những cái, những cái tà kiến những cái tư tưởng sai nầm, sai trái Hay là nói đến những cái pháp Những cái giới cấm thủ Của các hàng ngoại đạo Và có những cái nối tu tập sai trái Không có lợi nạc Không có lợi ích Có thể những cái pháp đấy hiện tại Đau khổ mà tương lai Cũng đưa đến cái quả báo đau khổ à, Những cái pháp rất là uh, Sai nầm Nhưng mà có rất nhiều người Đã nầm tưởng, đã tin theo, đã thực hành và đem lại cái sự bất hạnh Cái sự đau khổ nâu dài. Thì trong cái bài kinh Hạnh con chó này ra Là có hai cái vị ngoại đạo Đã thực hành những cái tà pháp Những cái pháp rất là hạn liệt Đó là cái tu tập cái pháp Của hạnh con chó Tức là bắt trước cái oai nghi con chó Bắt trước cái tâm con chó Bắt trước cái giới hạnh của con chó Tu tập giống như là để trở thành con chó vậy. và có một đơn vị thì gọi là tu hạnh con bò tu tập theo cái hoành nghi giới hạnh của con bò vậy. như thời bây giờ thì rất ít khi, ít khi nghe thấy người ta còn tu tập hạnh con chó nhưng cái đạo thờ bò tôn thờ bò của người dân ấn độ thì vẫn còn vẫn còn rất là sâu nặng và vẫn còn phổ biến rất là rộng rãi trong cái văn hóa của cái người Ấn Độ từ ngàn xưa cho đến bây giờ người ta vẫn chưa bỏ hết được những cái tục lệ này. Thì uh, trong cái bài kinh này cũng nói lên những cái pháp môn uh, tu tập của hàng ngoại đạo như vậy. Thì uh, khi mà thuyết giảng cái bài kinh này là thuộc ấy Đức Thế Tôn ở cái uh, trong cái bộ tộc ở cái quốc độ là Konija trong cái xứ Konija thì uh, Lúc ấy có hai vị uh, ngoại đạo Đó là Punya Konija Là người tu hạnh con bò Và Nõa Thể Ngoại đạo Seniza Là người tu hạnh con chó Cái vị tu hạnh con chó này không những uh, Vị ấy tu theo những cái oai nghi giới hạnh của con chó Mà vị ấy còn là một vị Nõa Thể là Không có mặc quần áo Sống theo hạnh trần chùa Thì, uh, Thực ra cái cái pháp tu này ở ấn độ thời bây giờ vẫn còn rất còn còn rất nhiều những cái người tu theo cái hạnh thể này. và lúc đấy thì hai cái vị này đã đến gặp đức thế tôn ảnh lễ đức thế tôn ngồi xuống một bên cái ngồi xuống một bên xong thì lúc đấy là đầu tiên là cái vị noãn thể à, cái vị ở uh, punya koniza buddha đã hỏi đức thế tôn về những cái hạnh tu tập Của cái vị tu hạnh con chó này. Thực ra thì hai cái vị này. Một vị tu hạnh con bò và một vị vị tu theo cái hạnh con chó. Mà vị ấy đã tu theo cái hạnh của mình rất là lâu năm rồi. Nhưng có thể vẫn có những cái hoài nghi nó khởi nên. Vì ấy chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái pháp môn tu tập của mình. Cho nên là các vị ấy mới đến Đức Thế Tôn để... Hỏi để giải tỏa những cái hoài nghi thắc mắc này Và có thể các vị ấy cũng có nhân duyên với Phật Pháp Cho nên là có cái đức tin với Đức Phật Có thể các vị ấy không được gặp Đức Phật từ sớm Nếu được gặp Đức Phật từ sớm Chắc đã không đi vào cái con đường sai nầm Tu hạnh con bò và tu hạnh con chó Và cho nên là khi được nghe Đức Phật Đang trú ở cái thành Konija Thì các vị ấy đã đến gặp Đức Phật để hỏi về cái hạnh tu của mình nó sẽ nó có cái nợ là có nợ ích có công đức gì không hay là nó sẽ để lại cái quả báo để lại cái hậu quả cái kết quả của cái hạnh tu tập này nó sẽ như thế nào ở trong tương lai thì đầu tiên là cái vị ở punya hỏi đức thế tôn trước là bạch đức thế tôn nó á thể seniza là người tu tập hạnh con chó thực hành hạnh trì những cái hạnh khó hành như là ngồi trọm họp, ăn đồ ăn quăng xuống đất. Thực hành cái hạnh con chó trong một thời gian rất là dài rồi. Vậy thì cái sanh thú của vị ấy sẽ như thế nào? Vận mạng của vị ấy sẽ như thế nào? Nên cái câu hỏi của cái vị Munya uh, uh, và vị ấy hỏi thay cho cái vị Cena là cái người tu hạnh con chó như vậy. Ím uh, vị này uh, rất là tin tưởng, có cái lòng tin rất là sâu sắc ở Đức Phật. Vì ấy biết rằng Đức Phật sẽ biết được những cái về quá khứ, biết về những cái tương lai sẽ diễn ra như thế nào đối với tất cả chúng sinh. Và với cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật sẽ biết được. Và tương lai là sau khi thân hoại mạng chung, thì cái người thực hành cái hạnh con chó vậy, ngồi trộm hổm giống như là cái dáng ngồi con chó ăn đồ ăn quăng xuống đất, không có cầm nên ăn, giống như con chó ăn vậy. Thực hành như thế thì tương lai sẽ Đi đến đâu? Bởi vì có thể là Trong cái niềm tin uh, Của những cái người tu theo cái hạnh đấy Họ nghĩ rằng sống khổ hạnh như vậy Thực hành cái hạnh hạ nhiệt, Hạ thấp mình xuống như vậy uh, Làm cho mình trở thành Đáng khinh chê thấp kém như vậy Thì trong tương lai sẽ để lại cái quả báo Cao thượng to lớn Giống như được sinh về các cõi trời uh, Thể nhập với các vị thánh thần các Cái cõi thiên giới Đấy là có thể là trong Uh, cái cái quan điểm cái tư tưởng cái triết lý của người ta là như thế uh, sống hạn thấp mình xuống để đạt được những cái cao thượng ở tương lai như vậy cho nên uh, đã thực hành cái hạnh ấy họ nghĩ rằng cái hạnh ấy sẽ có cái cái quả báo tốt lành cái công đức tốt lành ở trong tương lai nhưng mà cái khi uh, được nghe đến uh, Uy danh của Đức Phật các vị ấy khởi cái niềm tin và muốn hỏi Đức Phật để xác quyết cái uh, niềm tin của mình. Và lúc ấy. Thì khi được nghe nói như vậy. Thì Đức Phật từ chối. Đức Phật không muốn trả nợ cái câu hỏi này. Đức Phật nói rằng. Thôi vừa rồi. Punya. Hãy dừng lại ở đây. Chớ có hỏi ta. À, và lần thứ hai. Thì Vị uh, Punya. Punija putta Vẫn tiếp tục hỏi Đức Phật. Một câu hỏi y như thế. Đức Phật vẫn từ chối. Thôi vừa rồi. Punya. Chớ có hỏi ta. Câu hỏi ấy. Rồi vì ấy lại hỏi đến lần thứ ba. Này nỉ và quyết tâm hỏi cho bằng được chứ và bởi vì trước cái sự thành tâm cái sự uh, cố gắng nài nỉ để hỏi cho bằng được để nhận được cái lời giải đáp cho nên là Đức Phật mới trả lời vì thực ra thì uh, ở trong đời có rất là nhiều người người ta có, có những cái uh, pháp môn tu tập sai trái có những cái quan điểm có những tư tưởng có những cái đường nối sai nầm có thể một cái người khác Nhìn thấy điều đó, nhận biết được điều đó Nhưng không dám nói ra để nói ra thì sẽ mất lòng Vì chẳng lẽ bây giờ Nói rằng ông đang tu theo cái pháp môn ấy Là sai nầm, là nguy hiểm Là đi đến khổ đau, bất hạnh Không đem lại cái sự an vui Nếu mà nói như vậy Với những người người ta có đức tin Người ta sẽ có thể hoan hỉ Có thể có thay đổi Nhưng với những người người ta có cái tà kiến Người ta có sự chấp thủ rất sâu, nặng Rất là mạnh mẽ vào cái con đường, vào cái pháp môn, vào cái sự tu tập của người ta. Mà nói ra điều đó, họ sẽ bất mãn, họ sẽ phỉ báng họ sẽ mắng nhiếc và sẽ sinh ra cái sự cạnh tranh đấu tranh. Và, Và cái điều đấy sẽ đem lại cái sự bất hạnh, cái sự khổ đau và đem lại cái sự bất hòa nguy hiểm cho cuộc đời. Nên là có những cái, nói ra thì nó phải hợp thời, nó phải đúng thời, nó đem lại cái sự lợi ích thì lúc đấy mới nói. Còn nếu mà nói ra nó không hợp thời, không đúng thời thì không nói. Cũng như vậy, không phải Đức Phật không muốn nói, không phải là Đức Phật không có cái nòng từ ái, không phải là Đức Phật không muốn dẫn dắt một cái người đi cái con đường sai nầm, trở về con đường chân tránh. Nhưng vì Đức Phật muốn để cho hai cái vị ngoại đạo này có cái sự tha thiết, có cái sự thành tâm và phải có cái sự kinh cảm, có cái sự thức tỉnh thì uh, để các vị ấy phải có cái sự chân thành uh, tuyệt đối rồi uh, cái, cái tâm uh, đã trở nên có cái đức tin mạnh mẽ rồi Thì lúc đấy Đức Phật mới nói vì Vậy cho nên là uh, các vị ấy phải thỉnh cầu uh, Đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói Thì Đức Phật mới nói Này Bu Nha thật sự ta đã không chấp nhận cái câu hỏi của ông Nhưng uh, thôi vừa rồi Bu Nha hãy dừng lại ở đây cho con nói nữa Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho ông. Bởi Đức Phật nói rằng ở đây này Bụt người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì oai nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sẽ sinh cùng với loài chó. Thế là cái điều chắc chắn là như thế, đang cố gắng trở thành chó ngày hiện tại này thì chắc chắn cái sự uh, dính mắc ấy, cái sự chấp thủ ấy, cái sự tham ái ấy, cái tâm hạ nhiệt ấy nó sẽ đứt khiến cho vị ấy tái sinh làm chó ở trong tương lai. Đó là cái điều không thể tránh khỏi được chắc chắn. Và Đức Phật còn nói rằng, này, nếu ông ấy có tà kiến như vậy, có cái tà kiến, nếu vị ấy mà còn có thêm cái tà kiến như sau, do giới hạnh này, do khổ hạnh này, do phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Bún Nha, đối với kẻ có tà kiến, ta nói một trong hai sanh thú, một là địa ngục hay là bảng sinh. Như vậy này Bún Nha, nếu hạnh con chó được thực hành thành tựu thì người ấy sẽ sanh làm chó, còn nếu không thành tị thì sẽ sanh trong địa ngục. Đấy nên chỉ có hai cái con đường ấy cho cái người đang thực hành cái hạnh uh, hạ nhiệt tà kiến này. Chứ không có cái con đường nào khác cả. Thì uh, uh, nếu mà cứ thực hành cái hạnh con chó đấy ở một cách uh, bình thường thì sinh làm chó Nhưng Sinh làm chó cũng còn uh, cũng còn đỡ đỡ khổ Nhưng nếu như vị ấy có tả kiến cho rằng Ta sẽ thực hành cái hạnh này Để trong tương lai trở thành chư thiên Thì hầu hết những cái người mà đã thực hành cái hạnh đấy Người ta đều có mục đích Người ta đều có nguyện vọng, có mong cầu Có đức tin, sai lầm rằng Nhờ cái sự thực hành này chắc chắn sẽ sinh nằm chư thiên Chứ không phải là tự nhiên ngẫu nhiên Mà người ta lại đi thực hành cái hạnh con chó tự nhiên là người ta lại sống theo cái cách sống con chó làm gì cả chẳng hay làm thế có thể là được tuyên truyền được trao dồi cái tư tưởng sai trái người ta nghĩ rằng thực hành cái hạnh đấy sẽ để sinh làm chư thiên ở tương lai vì cái nguyện vọng mong cầu ấy họ mới chấp nhận thực hành như vậy và chắc chắn rằng cái con đường ấy nếu không từ bỏ nếu không thay đổi nếu không nếu vị ấy không thức tỉnh sớm không quay đầu sớm thì cái khả năng rất cao là cái vị đang thực hành hạnh con chó này sẽ sinh vào địa ngục sẽ đoạn vào địa ngục tái sinh rồi trong địa ngục chán chê rồi sau này có thể sinh lại làm chó nữa chứ không phải chỉ trong địa ngục không với cái uh, giới hạnh ấy với cái sự tà kiến với cái tham ái chấp. thì sinh trong địa ngục chán chê rồi có sinh nên làm loài thú hoặc sinh làm chó thôi thì là cái sự chấp trước như vậy thì uh... Ờ, và khi được nghe nói như vậy thì nó có thể seniza người hành thị hạnh con chó này đã khóc chảy nước mắt rồi lúc ấy đức thế tôn nói rằng ta đã nói rồi với bunya poniza tá rằng à, này Nha ta không chấp nhận cái câu hỏi ấy thế mà ông vẫn cố tình hỏi cho nên ta đã trả lời bởi vì seniza hành thị hạnh con chó ấy bạch thế tôn rằng bạch đức thế tôn con khóc không phải vì đức thế tôn nói về con Vì ấy khóc không phải là vì Đức Thế Tôn sẽ nói về tương lai Để sinh vào địa ngục mà Vì ấy nhục nhã mà vì ấy khóc Vì ấy nói rằng Con khóc là vì Con đã hành trì hạnh con chó Trong một thời gian quá dài Và vì ấy cảm thấy hối hận Cảm thấy hối tiếc Cảm thấy mình đã Uổng phí một cái thời gian Đã bỏ ra những cái công sức Rất là lâu dài Để thực hành một cái tà hạnh Một cái tà pháp chỉ đem lại cái sự bất hạnh khổ đau Cả ngay ở hiện tại Mà nó lại lại cái quả báo Còn rất là đau khổ lâu dài Ở tương lai nữa Đó là cái điều đáng hối hận Đáng nuối tiếc Cho nên vì ấy khóc Vì cái sự hối hận Vì cái sự tiếc nuối ấy Chứ không phải là khóc Vì Đức Phật đã nói trái lại Ngược lại Với cái tư tưởng Với nguyện vọng mong cầu của mình Là sự hành hạnh con chó này Để được sinh thiên Đấy mà Đức Phật lại chỉ ra Nói rõ ra cái quả báo của cái người hành trì hành con chói này để sinh vào địa ngục ở trong tương lai mà thôi thì lúc ấy vị nã thể senesa này lại hỏi đức thế tôn à, về cái tương lai của cái vị đang hành trì hạnh con bò nữa thì nói rằng bạch đức thế tôn punyakulisa bút tá này là người hành trì hạnh con bò chấp nhận hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài vậy sanh thú của vị ấy như thế nào vận mệnh của vị ấy sẽ như thế nào thì đức phật cũng y như lần trước đức phật cũng uh, từ chối ba lần và nói này Seneya chớ có hỏi ta câu hỏi ấy nữa. Bởi vì ấy hỏi đến lần thứ hai Đức Phật cũng từ chối Phật chớ có hỏi ta câu hỏi ấy nữa. Vì lại hỏi đến lần thứ ba Đức Phật cũng từ chối như vậy. À, Đức Phật đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói à, ta đã phong chấp nhận cái câu hỏi ấy từ đầu rồi nhưng mà ông vẫn cố tình hỏi thì ta sẽ nói này Seneya à, ở đây người nào hành trì hạnh con bò một cách hoàn toàn viên mãn Người nào hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn? Người nào hành trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn? Người nào hành trì oai nghi của con bò một cách hoàn toàn viên mãn? Thời sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh uh, cùng với các loài bò. Nếu ông ấy có tà kiến như sau, do giới này, do hạnh này, khổ hạnh này, phạm hạnh này, ta sẽ thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này sẽ đối với kẻ có tà kiến, ta nói một trong hai sanh thú như sau. Người ấy sanh vào địa ngục hoặc bảng sinh. Như vậy này xin ra. Nếu hạnh con bò được thành tựu, thời được sanh trong loài bò. Còn nếu không thành tựu, thời người ấy sẽ sanh trong địa ngục. Thì cũng y như người hành trì hạnh con chó vậy thôi. Người hành trì hạnh con bò. Thì cũng là một cái pháp uh, uh, chấp trước, uh, uh, chấp thủ một cái sự tà kiến. Nó rất là mê nợ. Thì cũng như vậy. Sẽ sanh trong địa ngục ở trong tương lai. Thì à, lúc ấy à, Khi được nói như vậy Punya Koniza tá hành trì hạnh con bò Than khóc chạch nước mắt Rồi Thế Tôn đã nói rằng Ta đã nói rằng không chấp nhận câu hỏi ấy Thế mà ông vẫn cứ Hỏi ta câu hỏi ấy Rồi à, à, cái vị à, à, Bunya này Nói với Đức Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn Con khóc không phải vì Thế Tôn nói về con Bạch Đức Thế Tôn Con đã hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài Bạch Đức Thế Tôn con có lòng tin tưởng Đức Thế Tôn Thế Tôn có thể thuyết pháp Để cho con từ bỏ Cái hạnh con bò này Và nó Thể Sinh ra hãy Từ bỏ hành trì hạnh con chó Này Thế là vị ấy thỉnh cầu Đức Phật như vậy Thì lúc ấy khi mà được nói như vậy Thì cả hai cái vị này nó Thể xin Nê hành trì hạnh con chó Và cái vị Bụt Nha Cô Bụt Tá hành trì hạnh con bò này Đều đã thức tỉnh ra Đều đã nhận thức ra là cái con Cái sự tu tập của mình Là uổng công vô ích, là sai nầm nó không có cái kết quả gì nên đem lại cái quả báo bất hạnh phổ đau Cho nên các vị ấy muốn Đức Phật à, Xóa hết Những cái tà kiến à, Để giúp cho các vị ấy Mở mang thêm Cái cái, cái sự hiểu biết chân tránh, hiểu à, Mở mang thêm Cái tránh tri kiến Cái tri kiến à, chân tránh về những cái con đường tu tập đúng đắn để cho các vị ấy từ bỏ cái tà kiến này một cách dứt khoát, không còn một chút hoài nghi do dự, không còn một chút níu nuyến, không còn một chút níễn tiếc gì về cái con về những cái tà pháp, về những cái tà đạo, về những cái tà hạnh mà dù cho các vị ấy đã có sự thực hành trong suốt cả một thời gian dài như vậy ở trên đời sẽ có rất là nhiều người có thể là đã Đừng uh, uh, theo một cái pháp môn tu tập nào đó sai nầm sai trái Có thể đến một lúc nào đó mình sẽ có những cái hoài nghi Hay là một lúc nào đó mình sẽ có một chút thức tỉnh nào đấy uh, Và uh, trong thâm tâm mình đã nhận đã có một chút nhận thức ra Hoặc là do đó ai nói rằng Cái pháp môn ấy là những cái tà pháp Cái đạo ấy là tà đạo Cái con đường ấy sẽ không phải là con đường chân sánh không đem lại cái sự uh, rốt ráo, cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nhưng uh, có những người thì uh, khi nhận thức ra được, họ sẽ mạnh mẽ rứt khoát và từ bỏ cái tà pháp tà đạo, cái con đường sai lầm ấy. Nhưng mà cũng có những người sẽ do dự, sẽ nương tựa phân vân, không biết rằng mình có nên từ bỏ hay là nên níu giữ đấy. Mình đã sống ở trong cái pháp này trong một thời gian dài, đã thực hành cái hạnh này trong một thời gian dài và bây giờ bỏ đi sẽ có nhiều cái sự tiếc nuối hoặc là bây giờ bỏ đi sẽ uh, có nhiều những cái uh, những cái sự chướng ngại uh, có rất là nhiều những cái sự ràng buộc, có rất là nhiều những cái mối quan hệ, có rất là nhiều những cái vấn đề rất là khó có xử trong cái cuộc sống này uh, liên quan đến những cái uh, có những cái ân tình, có những cái uh, mối Quan hệ với những cái người Thầy, với những người bạn Với những cái pháp môn này Đã rất là lâu dài rồi Bây giờ từ bỏ Là cả một cái vấn đề khó khăn Khó suy nghĩ Và vì vậy cho nên là Có những người không dám từ bỏ Vẫn cứ tiếp tục Sống với cái tâm hoài nghi ấy Với cái tâm do dự Với cái sự nưỡng nữ phân vân Núc nửa tin nửa ngờ Như vậy và cái tâm trạng ấy nó sẽ rất là bất an nó không có được bình an yên ổn à, Cũng có người à, thì có thể dứt bỏ ra được à, và sẽ sẵn sàng từ bỏ những cái, cái con đường gì, những pháp môn gì không chân sánh, không lợi ích không đem lại cái sự hạnh phúc an vui. À, mà cái con đường ấy nó có thể đem lại cái sự bất hạnh, cái sự khổ đau cho chính bản thân mình mà nếu như mình cứ tiếp tục à, tiếp tục duy trì Ờ, giữ gìn cái con đường ấy Cái pháp môn ấy Thì nó sẽ còn ảnh hưởng Nó sẽ lưu truyền lại đến những cái người sau Đến những cái thế hệ sau của mình Thì cái điều ấy Sẽ đem lại cái sự bất hạnh uh, Cho cả những cái người sau Cho cả đời sau Cho cả cái thế hệ sau nữa uh, Và vì vậy cho nên Có những người sẽ có thể dứt khoát từ bỏ Nhưng cũng có người tự mình có thể rứt ra được Nhưng mà cũng có khi Phải nhờ cái sự tác động uh, của người khác phải nhờ cái sự thuyết phục của người khác phải nhờ cái uh, cái sự động viên cái, của người khác mình mới có can đảm mới dám dứt bỏ uh, những cái uh, tà kiến đấy những cái thói quen mà mình đã được huân tập rất là lâu năm lâu tháng lâu ngày rồi bây giờ mà từ bỏ uh, là cả một cái sự mạnh mẽ cái sự dứt khoát thì mới làm được cái điều ấy và cũng như vậy thì hai cái vì vị uh, tu theo cái pháp hạnh con chó và hạnh con bò này Theo cái tà đạo này uh, Cũng đã nhờ Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con Hãy thuyết pháp cho con Để cho con có thể dứt khoát từ bỏ được Cái hạnh uh, con bò và hạnh con chó này Thì lúc ấy Đức Phật uh, vì cái sự thỉnh cầu ấy Cho nên Đức Phật mới thuyết giảng Cái bài pháp liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp này Để cho các vị ấy có cái sự tránh kiến Một cách rõ ràng, cụ thể và chi tiết thì Đức Phật thuyết rằng rằng, này bún nha, có bốn loại nghiệp này, ta đã tự chứng chi, chứng ngộ và tuyên thuyết, thế nào là bốn? Này Bôn nha, có nghiệp đen, đưa đến quả báo đen. Này Bôn nha, có nghiệp trắng, đưa đến quả báo trắng. Này bún nha, có nghiệp đen trắng, đưa đến quả báo đen trắng. Này bún nha, có nghiệp không đen trắng, đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tật các nghiệp. Đấy là có bốn cái loại nghiệp như vậy Thì nói chung là trong cái giáo pháp của Đức Phật uh, Cũng uh, nói về cái giáo lý về nghiệp và quả của nghiệp Có thể nói một cách ngắn gọn như thế Đó là chỉ có bốn loại nghiệp thế thôi. nghiệp đen, quả báo đen, nghiệp trắng cho quả báo trắng Đen trắng cho quả báo đen trắng Và có một nghiệp không đen không trắng cho quả báo không đen không trắng Và nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt Nói như vậy thì với một cái người bình thường rất không khó hiểu, không thể hiểu được cần phải diễn đạt, diễn giả giải giả rộng rãi ra thì với một cái người mới người sơ cơ mới có thể hiểu được cho nên Đức Phật mới nói một cách ngắn gọn như thế sau đó thì Đức Phật sẽ lại diễn đạt diễn, diễn giả một cách rộng rãi hơn Đức Phật nói rằng ở đây này bút nha, người nào có thân hành có tổn hại tạo ra khẩu hành có tổn hại tạo ra ý hành có tổn hại, sau khi thân À, sau khi tạo ra thân hành tổn hại Khẩu hành tổn hại Và ý hành tổn hại Vì ấy Sau khi thân hoại mạng chung ấy, Sẽ được sanh vào thế giới có tổn hại Vì sanh vào thế giới có tổn hại Phải cảm xúc những cảm xúc có tổn hại Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại Vì ấy à, Sẽ cảm thọ những cảm thọ có tổn hại Hoặc là thuần nhất thọ khổ Như các chúng sinh ở trong địa ngục này Buna, Như vậy là Sự khởi sanh của một chúng sinh Tùy thuộc ở chúng sinh Chúng sinh ấy Sanh khởi tùy thuộc hành động của mình Và khi chúng sinh ấy đã sanh Thời các cảm xúc kích thích mình Do vậy này Bún Nha ta nói Các chúng sanh là thừa tự của nghiệp Như vậy này Bún Nha được gọi là nghiệp đen Đưa đến quả báo đen Đấy cũng là một cái cách nói Tuy nó chưa rộng nắm Nhưng cũng đủ để cho một cái người trí hiểu được Thế nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen Thì muốn nói là nghiệp đen Là những cái nghiệp bất hiện Là những cái nghiệp ác những cái nghiệp sẽ đưa lại đến những cái quả báo khổ đau, bất hạnh, như thân hành có tổn hại ở đây là thân mình làm những cái việc ác như sát sinh trộm cắp tà dâm, đấy là cái sự có tổn hại đem lại cái sự đau khổ cho những chúng sinh khác, đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái sự bất an cho những chúng sinh khác thì đấy là thân hành có tổn hại có thể là vì đó hại người nhưng cũng có thể bị đó hại mình như là những cái người tu, những cái khổ hạnh áp sát, những người thực hành cái hành con chó, con bò này thì nó không tổn hại đến người khác, nhưng có tổn hại đến chính bản thân mình. Đó cũng là sự thân hành có tổn hại. Người thực hành những cái pháp khổ hạnh vô ích thì là người đó tổn hại chính mình. Và cái người mà làm khổ những người khác thì đấy là làm tổn hại. Một cái đối tượng, một con người, một chúng sinh ở bên ngoài thì cũng đều tạo ra những cái ác nghiệp khẩu hành có tổn hại. Những cái người nói ra những cái lời uh, nói. À, xúc phạm phỉ báng mắng nhiếc Những cái lời nói đem lại sự đau khổ bất an Cho người khác Và ý hành có tổn hại Là những cái tâm bất thiện Nó khởi sinh lên ở trong tâm Như là tham sân si à, Tất cả những cái tâm cấu uế ô nhiễm phiền não Ở cái mức độ cao thấp khác nhau Có sự ác ý Có sự sân hận à, Có thể là hướng về người khác Hoặc là đó chỉ là những cái tà kiến Sai lầm à, làm tổn hại Chính bản thân mình thì cũng đều là những cái pháp gọi là có tổn hạn. Nếu như cái người ấy thuần sống trong cái pháp ấy, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, hay trải qua suốt cả một cuộc đời thường xuyên tích tụ, tích nĩ, làm tăng tăng trưởng những cái ác nghiệp này theo từng ngày, từng tháng, những cái nghiệp ác ấy, nó được tích nĩ lại trong một thời gian dài, thì nó rất là sâu mạnh cho nên là sẽ đưa lại cái quả báo đó là sau khi tân loại mạng chung ở cái cõi đời này thì cái chúng sinh ấy sẽ sinh về một thế giới có tổn hại thế giới có tổn hại là một cái thế giới chịu cảm thọ nhiều cái nỗi bất an khổ đau bất hạnh như là sinh vào trong địa ngục thì đấy là một cái nơi luôn luôn có sự tổn hại ở sinh vào trong ấy thì sẽ phải cảm xúc những cảm xúc có tổn hại cảm thọ những xúc chạm những cảm xúc chạm có tổn hại xúc chạm như là vì ấy khi mở mắt ra thì nhìn thấy quỷ sứ đầu châu mặt ngựa những cái binh đao những cái khí giới hành hình những cái uh, những cái nửa uh, giữ uh, thiêu đốt uh, Vị ấy phải nghe những cái âm thanh ghê rợn rùng rợn vì ấy phải ngửi những mùi hôi thối uh, vì ấy nuốt hòn sắt nóng uống nước đồng sôi vì ấy phải xúc chạm với những cái đau đớn ấy đấy là những cái sự xúc chạm những cái có tổn hại và do xúc thạm vào những cái sự có tổn hại ấy vì ấy phải cảm thọ những cái cảm thọ đau đớn khổ đau khốc niệt những cái sầu bi yêu não về thân về tâm những cái khổ đau bất hạnh về thân tâm thì, uh, thì có một cái cõi mà thuần nhất thọ khổ đó là cõi địa ngục luôn luôn khổ luôn luôn khổ không có lúc nào được an vui cả uh, thì ở uh, đấy là những cái người thuần tạo ra những cái ác nghiệp thuần tạo ra những cái ác pháp ngày nào uh, cũng sống với uh, những cái ác nghiệp ấy lúc ngày nào cũng tạo ra những ác nghiệp ấy thuần tạo ra ác nghiệp như vậy thì sẽ sinh vào một cái thế giới thuần cảm thọ những cái nỗi khổ đau khốc liệt như vậy, nó có thể là những chúng sinh ở trong địa ngục thì thường thường là có những cái cảm thọ liên tục liên tục khổ đau như thế. Và cái nghiệp thứ hai Đức Phật giảng dạy rằng này nha thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng ở đây nha có người thân hành không có tổn hại khẩu hành không có tổn hại ý hành không có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành khẩu hành và ý hành không có tổn hại thì khi ta loại mạng chung người ấy sẽ sinh về một thế giới không có tổn hại vì sao uh, uh, vì phải sanh vào thế giới không có tổn hại vị này cảm xúc xúc chạm những cái uh, những cái cảm xúc không có tổn hại vì cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại vị ấy cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại thuần nhất thọ nạc. như chư thiên ở cõi biến tịnh thiên như vậy này bôn nha là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy theo tùy thuộc vào chúng sinh chúng sinh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình và khi chúng sinh ấy sanh khởi các cảm xúc kích thích chúng sinh ấy do vậy này bồ nha ta nói các chúng sinh thừa tự nghiệp của mình như vậy bản này bồ nha gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng thì ở cái nghiệp này thì đức Phật muốn nói ngược lại muốn dùng cái hình ảnh đen trắng để uh, giảng uh, giải về hai cái nghiệp thiện ác nó đối lập nó đối nghịch nó làm nó trái ngược với nhau hoàn toàn có những người thì luôn luôn làm những cái an nghiệp ở thân khẩu ý nhưng cũng có người từ cái thân khẩu ý ấy luôn tạo ra những thiện nghiệp ờ, như là cái người ấy không có sát sinh trộm cắp không có tà dâm không nói dối không tham năng, sân hận không có tả kiến thì đấy là thân hành không có tổn hại thân của vị ấy không làm không làm hại ai lời nói không có tổn hại ai trong tâm không có tổn hại ai nếu như một cái người ấy thuần nhất thuần nhất trong suốt cả cuộc đời luôn luôn sống với cái sự không tổn hại như vậy thì sau khi uh, mệnh chung vị ấy sẽ sinh về một cái thế giới thuần có thọ nà một thế giới thuần có vô hạn thế giới không có tổn hại thì vị ấy sẽ xúc chạm với những cái xúc chạm không có tổn hại cảm thọ những cái cảm thọ không có tổn hại nhưng bây giờ làm sao một người có thể sống suốt cả cuộc đời mà không có tội lỗi gì không có ác nghiệp gì về thân không ác nghiệp gì về lời nói mà không có ác nghiệp gì ở trong ý nghĩ. Vì ấy có phải là một cái người bình thường tự nhiên, sống trong một cái đời sống uh, thường tình trong đời mà có thể làm được cái việc này không. Điều đó rất là khó. Cái này chỉ có thể thành tựu được ở một cái người nào đấy mà có thể luôn luôn an chú trong cái phát thiền định ấy, Thì mới có thể uh, an trú ở trong cái trạng thái thuần nhất uh, về cái nghiệp trắng này. Không có cái ác nghiệp này. Điều như vị ấy có thể trú vào được các tầng thiền và luôn luôn ăn trú ở các tầng thiền như là thời không chưa có giáo pháp của đức phật có những cái vị ẩn sĩ vì ấy thuần sống ở trong rừng vì ấy thuần sống độc cư yên tĩnh vì ấy thực hành thiền định và vì ấy duy trì cái thiền định ấy liên tục không gián đoạn thì vị ấy sẽ thuần nhất trong cả cái cuộc đời ấy không tạo ra ác nghiệp hay là có những cái vị thực hành những cái giáo pháp của đức phật một cách miên mật chánh niệm tỉnh giác liên tục không gián đoạn vì ấy cũng có thể tạo ra những cái thuần nhất về những cái bạch về những cái nghiệp trắng này sẽ đưa đến cái quả báo trắng và đức phật mình nói cái người ấy sẽ sinh về một thế giới không có tổn hại đó là những cái thế giới như là các cõi phạm thiên là những cái cõi mà nó không có tham không có sân không có si về cái thế giới đấy thì có cái sự an vui có cái sự an ổn hoặc là có cái cõi gọi là cõi biến tịnh thiên là cõi thuần nhất thọ này đây là ý muốn nói rằng có những cái cõi như là cái cái cái, cái cõi không có một chút khu, không có những cái thọ khổ và nó luôn luôn có sự an lạc luôn luôn có cái thọ nạc cái cảm giác thọ nạc của vị ấy sung mãn trong suốt cả cái kiếp sống ấy luôn luôn được sinh khởi bởi vì cái tâm hữu phần của vị ấy đi tục sinh với cái tâm của tam thiền Thế tức là cái người nào mà uh, thực hành các pháp thiền định chứng được các tầng thiền và đặc biệt là cái cái pháp tam thiền là thuần nhất thọ nạc có cái pháp tứ thiền thì tuần nhất là thọ xả Thì nó còn cao dựng hơn Nhưng mà ý đức Phật muốn nói Đến cái sự đối nập giữa khổ với nạc. là Có cái cõi thuần nhất thọ khổ Là cõi địa ngục Thì cũng có cái cõi nó đối nập là, uh, Nọc nà Cõi thuần thọ nạc Cõi thuần thọ nạc là cõi biến tinh thiên Là cái cõi Của cái quả uh, Cho cái quả của cái người thực hành Chứng đến cái tầng thiền thứ ba Tam thiền sinh về cái cõi Uh, biến tịnh thiên uh, Thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên đều là ba cái cõi của cái cõi tam thiền này đấy là cái người thuần uh, có nghiệp trắng đưa đến cái quả báo trắng như vậy uh, và còn một cái nghiệp là cái nghiệp đen trắng thì đưa đến cái quả báo đen trắng Nếu và dạy rằng này Bún nha nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng là có người thân hành Có tổn hại và không tổn hại Khẩu hành có tổn hại và không tổn hại Ý hành có tổn hại và không tổn hại Do tạo ra những cái thân hành có tổn hại và không tổn hại Khẩu hành có tổn hại và không tổn hại ấy Ý hành có tổn hại và không tổn hại ấy Thì vị ấy sẽ sinh về một thế giới có tổn hại và không có tổn hại Do sinh về thế giới có tổn hại và không có tổn hại ấy Vị ấy cảm xúc, những cảm xúc có tổn hại và không có tổn hại Cảm thọ những cảm họ có tổn hại và không có tổn hại như là uh, loài người một số chúng sinh ở loài người một số chúng sinh ở chư thiên và một số chúng sinh ở các đoạn xứ đấy là cái quả báo của những cái người mà người ta đôi khi làm những cái uh, thiện việc thiện nhưng cũng có khi làm việc ác tức là có cả thiện nghiệp và ác nghiệp nó xen lẫn với nhau thì đó là những cái người mà tạo ra những cái nghiệp ở cái cõi dục giới này cái cõi dục giới nhưng cái tức là cái người luôn luôn làm những cái việc bố thí để giữ giới uh, và làm những cái những cái thiện nghiệp nhưng đôi khi vì ấy vẫn khởi nên những tâm bất thiện đôi khi thỉnh thoảng lại vẫn sát sinh một chút uh, nhưng mà cũng có lúc thì giữ giới không sát sinh đôi khi thỉnh thoảng có trộm cắp nhưng mà cũng có lúc bố thí không trộm cắp đôi khi cũng có tà dâm nhưng mà cũng có lúc ni dục không tà dâm đôi khi cũng có nói dối nhưng cũng có khi nói thật nói lời từ ái đôi khi cũng uống rượu mà đôi khi cũng xa nỉa À, đôi, khi cũng, à, nảnh, đôi khi cũng nói ra những cái lời thiện lành, đôi khi cũng nói ra những lời độc ác, à, đôi khi cũng khởi lên những cái tâm thiện mà đôi khi cũng khởi lên tâm bất thiện, thì đó là những cái người rất bình thường ở trong thế gian này. À, đại đa số, đại đa số những cái người con người ở thế gian à, hay là các vị chư thiên ở cõi dục giới thì luôn luôn sống ở trong cái tâm trạng như vậy, lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thiện, lúc ác, lúc thì à, À, khởi nên phiền não lúc à, thì à, cái tâm an ổn không có phiền não à, khi gặp được những tư tưởng tốt à, thì cũng khởi nên được những cái tâm tốt khi gặp à, được những cái pháp à, môn tốt khi được thân cận những cái bậc chân nhân lắng à, nghe những điều thiện lành thì cũng khởi nên những việc thiện cũng khởi nên những tâm thiện lành làm và nói những cái lời thiện này nhưng mà đôi khi cũng thân cận với những cái bạn ác à, thì cũng khởi nên những tư tưởng xấu cũng có những cái nơi nói việc làm bất thiện. Thì những cái người ấy thì khi chết sẽ sinh lại làm người hoặc chư thiên hoặc là một số bằng sinh là những cái loài súc sinh. Nếu như mà những cái việc uh, uh, bất thiện ấy, nó nghiêng về việc bất thiện nhiều hơn, những cái việc thiện nó ít hơn, thì chắc chắn sẽ sinh làm súc sinh, sinh làm bằng sinh. Tại vì khi bằng sinh cũng vậy, đôi khi nó cũng được uh, ăn ngon, đôi khi nó cũng... Uh, Uh, có cái chỗ ăn ở đàng hoàng Nhưng đôi khi nó cũng phải cảm thọ Những cảm thọ khổ đau, bất hạnh uh, vì uh, Nhưng mà cái khổ nó nhiều hơn Cái nạc thì ít, mà cái khổ thì nhiều Đó là do nó tạo cái nghiệp Cái nghiệp trắng thì nó tạo ít Mà nghiệp đen nó tạo nhiều hơn Cho nên nó như thế Còn uh, ở cái cõi người này cũng thế Đôi khi người ta mà tạo ra những cái nghiệp thiện ác Nó không có quá mạnh Về cái mặt nào cả uh, Về thiện nó không quá mạnh Mà ác nó không quá mạnh Thì sẽ sinh lại là một người Đôi khi mình sẽ cảm thọ những cái cảm thọ uh, an vui, những cũng có lúc cảm thọ những cái cảm thọ khổ đau bất hạnh. À, cũng có lúc thì mình luôn luôn gặp những cái cảnh tốt, được uh, cái sự an vui, hạnh phúc. Nhưng mà cũng có lúc mình luôn luôn gặp những cái điều rủi ro, bất hạnh. thì trên cuộc đời nó không phải là thuần những cái hạnh phúc được. Vì thế cho nên là chẳng ai trên cuộc đời này uh, có được cái cuộc sống mà hạnh phúc viên mãn, hoan hỉ uh, như là cái mong muốn, như cái nguyện vọng của mình cả. À, dù có hạnh phúc đến đâu an vui đến đâu thế nào cũng có tí khổ đau hay là dù có khổ đau bất hạnh đến chừng nào cũng sẽ có lúc được an vui hạnh phúc chứ nó nếu như mình thuần tạo ra ác nghiệp mình đã sinh về cái cõi ác rồi vậy thì thế nào cũng có tí nghiệp thiện ở cái cõi đời này thì vậy cho nên là cái cõi đời này khổ nó cũng không tuyệt đối là khổ mà an vui nó cũng không tuyệt đối là an vui và nó sẽ luôn luôn có sự đan xen lúc khổ lúc vui như vậy đừng thấy là hôm nay mình à, à, ăn vui mà nghĩ rằng cái ăn vui này nó sẽ tương lai nó sẽ còn ăn vui nữa mai mốt thế nào cũng gặp những cái chuyện khổ đau à, khi gặp sổ đau thì cũng đừng có mất niềm tin thế nào cũng có lúc lại gặp chuyện ăn vui vì cái cõi người là cái cõi đen trắng nó luôn luôn dao động luôn luôn có cái sự uh, hài hòa với nhau như vậy lúc à, thì đen lúc trắng lúc thiện lúc ác lúc vui, lúc buồn lúc khổ lúc thì đạt Đấy là cái cõi người là cái cõi nó rõ ràng nhất cái điều này Nhưng mà cũng có một số người Thì uh, người ta thiên về cái thiện nghiệp nhiều hơn Cái nghiệp trắng làm nhiều hơn Mà cái nghiệp đen thì nó ít nó đốm, đốm một chút xíu thôi Còn đa số nghiệp trắng Nghiệp bất thiện có tạo nhưng ít thôi Nhưng nghiệp thiện tạo nhiều hơn Thì thường hay sinh làm chữ thiên Thì vậy cho nên sinh làm cõi chữ thiên Thì người ta có cái hạnh phúc Có cái lạc thú, có cái đời sống uh, Nó hạnh phúc, an vui nhiều hơn, cao hơn nâu dài hơn, bền vững hơn ở cõi người một chút, nhưng không phải là người ta đã tuyệt đối an vui hoàn toàn trong cuộc đời. À, các vị ấy vẫn có những phiền não khởi nên, vẫn có những sân hận, vẫn có những cái sự tham dục, vẫn có những cái uh, sự bất an, vẫn có những cái sầu bi yêu não nó khởi nên uh, Chứ nó không hoàn toàn, nó không hoàn toàn uh, là hạnh phúc tuyệt đối. thì Gõ phạm thiên ấy thì uh, thì an vui hơn. Có, uh, nếu như vị nào mà sinh về cõi phạm thiên ấy nhưng mà chứng các tầng thiền ấy, nhưng về các cõi Phạm Thiên thì nó mới không khởi nên những cái uh, phiền não, tham sân si nó không khởi nên Chứ còn sinh về cõi chữ Thiên nó vẫn còn những cái buồn phiền khổ sở Nên là đấy cho nên là mới gọi là cái nghiệp đen trắng cho cái quả báo đen trắng. Thế thì uh, cái cõi dục giới này, hoàn toàn là cái cõi dục giới là vậy. Uh, sẽ có lúc thiện lúc ác, cho nên là sẽ có cái sự thọ quả báo núc thiện lúc ác. À, bởi vì trong cái lúc mình tạo những cái thiện nghiệp ấy, nó vẫn khởi nên những tâm bất thiện. Hoặc là có những lúc khởi nên tâm bất thiện, nó cũng khởi nên cả tâm thiện. Còn nếu cái người chứng vào trong các tầng thiền, tại sao người ta sẽ sinh về cái cõi thuần thọ nạc được? Bởi vì nếu như ăn chú liên tục ở trong các tầng thiền, thì cái tâm thiện ấy nó được duy trì liên tục, liên tục, không gián đoạn. Có thể là vì ấy chú ở trong tầng thiền một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, hoặc là một ngày, bảy ngày, liên tục như thế, cái tâm nó bất thiện nó không nên nổi vào nó không sinh khởi nên được còn ở với người mà làm những cái việc thiện uh, hữu nậu ở trên thế gian những cái thiện pháp như bố thí giữ giới uh, làm những cái thiện nghiệp tầm thường ấy, nó luôn xen kẽ với những cái tâm bất thiện những phiền não nó sinh vào đấy cho nên nó vẫn tạo ra những cái nghiệp nốm đốm mà thôi vẫn có nên trắng uh, nếu mà chứng được cái tầng thiền ấy, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp thuần trắng hơn cho nên sẽ sinh về cái cõi uh, thọ nạc là liên tục nhiều hơn, cao hơn, mạnh hơn Vậy thì đấy là Cái nghiệp đen trắng Thì sẽ cho lại cái quả báo đen trắng Ở cái, cái cõi cái Nhân gian thiên giới Và đôi khi cả cái cõi, một số cõi bảng sinh Cũng vậy. Đấy là cái nghiệp thứ ba Và chúng sinh là thừa tự của nghiệp là vậy Là thai tạng là quyến thuộc của nghiệp Là thế à, tạo ra nghiệp gì Thì mình thọ cái quả báo ấy thôi Khi mà mình à, xúc chạm mình gặp những cái điều khổ đau bất hạnh Là do mình tạo ra ở trong trước Chứ không phải là do ai Không phải nó do ai trừng phạt mình Mà uh, đấy là do nghiệp của mình Mình tạo ra Khổ đau là do mình tạo ra Không phải là do ai ban Không phải ai trừng phạt hạnh phúc Cũng là do mình tạo ra Không phải do ai ban cho Đấy là cái người tuệ chi về nghiệp Hiểu rõ về nghiệp như thế Thì người ta không còn cái uh, sự oán uh, trách Không còn cái sự kêu ca than vãn Và luôn luôn biết hổ thẹn Khi mình gặp những cái điều mà Không như ý Trái ý nghịch nào Thì mình phải hổ thẹn với cái nghiệp xấu Mà mình đã tạo ra trong quá khứ Không đi oán trách than vãn ai cả Mà hay là khi mình gặp những cái nghiệp Tốt thì mình cũng chớ Có vì vậy mà Tự man Vì cái nghiệp đấy Nó cũng chỉ là giả tạm ngắn ngủi thôi nó chưa phải là vững bền chắc chắn được Và có cái nghiệp thứ 4 Thì là cái nghiệp không đen không trắng Thì Đức Phật dạy rằng Cái nghiệp không đen không trắng Sẽ đưa lại cái quả báo không đen không trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt à, Ở đây này Vũ Nha Chỗ nào có ý chí chê ta là tâm sở tư Tức là cái người nào có cái ý chí Có cái sự cố ý, cố tình ấy, có Khởi nên cái tâm ý chí mạnh mẽ Đoạn trừ nghiệp đen Đưa đến quả báo đen Chỗ nào có ý chí Đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng Chỗ nào có ý chí Đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng Này bun Thế nào là nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen nông trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn tận à, Ở đây bun Chỗ nào ý chí như vậy này bun Được gọi là nghiệp không đen trắng Đưa đến quả báo không đen trắng Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt à, Đoạn diệt các nghiệp này bun Có 4 loại nghiệp này Ta đã tự chứng chi, chứng ngộ và tuyên thuyết Đức Phật nói cái nghiệp này Đức Phật cũng nói một cách vắn tắt như vậy à, Nhưng mà để hiểu rõ hơn Sâu rộng hơn về cái nghiệp không đen trắng này Hay là nghiệp đưa đến đoạn trừ các nghiệp Thì vị ấy phải à, hiểu ra Được là những cái nghiệp nào đưa đến Cái quả báo khổ đau Cái nghiệp nào đưa đến cái quả báo an vui Và cái nghiệp nào đưa đến cái quả báo vừa an vui vừa khổ đau Thì cái vị ấy có cái tâm Khởi lên cái ý chí đoạn trừ Tất cả những cái nghiệp ấy Vậy thì những cái Hành động lời nói ý nghĩ gì đưa đến địa ngục hay là đưa đến cái ở cái trong tam giới này dục giới sắc giới và vô sắc giới này vì ấy đều có cái sự nhàm chán đều có cái sự uh, yếm ni muốn xa lìa muốn giải thoát khỏi cả cái dục giới sắc giới và vô sắc giới này vì ấy không còn vì ấy thấy được cái sự sinh kia tất cả các cái sinh thú Tất cả các sinh hữu tất cả các cái cõi sống Là vui ít khổ nhiều Não nhiều sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn Vì ấy thấy nhàm chán Trong các dục, vì ấy biết là Dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn Cho nên vị ấy khởi lên cái tâm Muốn ni dục, muốn ni tham Muốn diệt trừ tham ái Nên ngày nào mình còn tham ái Thì sẽ còn ưa thích Cái này cái kia, còn ưa thích cái này cái kia Thì còn tạo những cái nghiệp thiện ác khác nhau Còn tạo nghiệp thiện ác khác nhau thì còn tái sinh về các cái thế giới những cõi sống khác nhau. Vậy thì ngày nào mình có không còn ưa thích một cái sinh hữu nào nữa, không còn ưa thích một cái gì nữa thì lúc ấy nó mới đưa đến đoạn trừ tất cả các nghiệp được. Vậy thì muốn đoạn trừ được tất cả các nghiệp thì phải đoạn trừ được tham ái, phải đoạn trừ được những chấp trước, phải đoạn trừ được những cái vô minh, những tả kiến, nó ngủ ngầm nó thâm sâu ở trong cái nội tâm này. Thì vì ấy phải có cái ý chí như vậy, vì ấy phải khởi nên cái ước muốn mạnh mẽ, đó là muốn giải thoát ra khỏi cái sự chi phối, ra khỏi cái sự vận hành của những cái nghiệp và muốn giải thoát ra khỏi cái nuôn hồi tái sinh ở các cái cõi sống khác nhau. Vì ấy không còn ham muốn, ưa thích, hưởng thụ những cái dục nạc ở các cõi thiên giới hay ở cõi người hay là vì ấy hoàn toàn nhàm chán những cái cõi khổ đau thì vì ấy cần phải thực hành để giác ngộ ra được các sự thật vì ấy phải thấy được uh, cái sự khổ trên cái thân tâm năm uẩn này tất cả chúng sinh ở cõi dục giới sang giới hay vô sắc giới thì cũng đều là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi vậy vì ấy cần phải tuệ chi cần phải niễu chi cần phải hiểu rõ rằng cái thân này là đất nước nửa gió nó vốn sinh diệt nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nó không phải là tang phải của tang phải tự ngã của ta cái cảm thọ vui buồn này nó cũng thế nó cũng không phải là tang của ta tự ngã của ta những cái tư tưởng những cái hành động những cái nhận thức của mình cũng thế nó cũng luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt vô thường là khổ là vô ngã như vậy vì ấy cần phải giác ngộ như vậy thì vì ấy muốn giác ngộ được như vậy, vì ấy cần phải thực hành theo một cái nội trình bát chánh đạo, theo một cái nội trình giới định tuệ, hay là vì ấy thấy như vậy thì đó mới là chánh kiến, mới là một cái chi đầu tiên khởi đầu trong bát chánh đạo, cái đạo nộ ấy mới đi đến đoạn trừ các nghiệp, mới đi đến tận trừ được cái 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 sự tái sinh trong sinh tử này, thì vì ấy cần phải thực hành thiền chỉ quán, tức là phải thực hành giới định tuệ để vị ấy phải phát triển được cái thiền tuệ phải quán được cái thân uh, tâm nam uẩn này rồi vì ấy mới quán được nguyên nhân sinh ra cái thân nam uẩn này đó là giác ngộ về nguyên nhân về tập đế rồi vị ấy cần phải thấy ra được cái sự sinh diệt phải diệt trừ đi được cái sự hiểu biết sai và thể nhập với trí tuệ thấy đúng cái sự thật đó là các pháp hữu vi nó là vô thường nó uh, là vô ngã nó là rỗng không là giả tạm Vì ấy khi thể nhập với chánh trí như vậy Thì vô minh ấy được đoạn trừ Tha mái được đoạn trừ, chấp thủ được đoạn trừ Vì ấy mới thấy được Cái pháp Cái pháp bất sinh bất diệt Mới thấy được cái pháp tịch tịnh giải thoát Thì lúc đấy Vì ấy mới thấy được cái sự diệt tận Của cái thân tâm Nam Muộn này Rồi vì ấy thực hành Theo cái đạo nộ con đường ấy Vì ấy mới đi đến diệt tận các cái nghiệp Rồi khi mà một cái người còn chấp thủ thì nó còn tạo ra nghiệp ví dụ như một người chứng các tầng thiền vì ấy chấp thủ à, đây là tầng thiền à, là ta chứng đắc các tầng thiền vì ấy có ưa thích với tầng thiền ấy thì đấy là chấp thủ về những cõi sắc giới và vô sắc giới hay là một cái vị người mà khi làm những cái thiện pháp thiện nghiệp vì ấy có bố thí có giữ giới có làm những cái thiện nghiệp vì ấy vẫn còn tham ái với những thiện nghiệp ấy còn chấp thủ vì ấy còn nghĩ rằng nhờ cái công đức nhờ cái thiện nghiệp Nhờ cái thiện pháp mà ta đã làm này chắc chắn sẽ đưa đến cái hạnh phúc cái sự an lạc cái sự an vui uh, ở cõi nhân gian ở cõi thiên giới tương lai ta sẽ được hưởng những cái niềm vui thú ấy thì đấy là vị còn tham ái vì còn tham ái còn chấp thủ vào những cái nghiệp ấy thì nó sẽ đi lại cái quả báo uh, thì nó sẽ khiến cho vị việc... hồi tái sinh hay là uh, vì ấy luôn luôn uh, thấy thân nam muộn này là tang của ta tự ngã của ta thì khi làm cái gì vì ấy cũng có chấp trước về những cái hành động việc làm của mình cho nên nó sẽ để lại những cái nghiệp. Còn khi nào vì ấy giác ngộ ra được một cái sự thật này, thân tâm năm uẩn này nó không phải là ta của ta, tự ngã của ta nữa. Vì ấy không còn chấp thủ, không còn chấp trước như vậy. Thì vì ấy không còn tham ái, không còn tham ái là do vì ấy hiểu rõ sự thật, đó là trí tuệ. Do có trí tuệ vì ấy không có vô minh. Vì ấy diệt trừ được vô minh như vậy thì những hành động, những việc làm, những cái lời nói những suy nghĩ của vị ấy Nó không để lại nghiệp thiện ác gì Cho nên đấy mới gọi là Nghiệp đưa đến đoạn tận các nghiệp Chính là những cái nghiệp siêu thế Chính là cái tâm siêu thế thì, uh, Chính là cái Nghiệp mà đã đoạn trừ được Cái vô minh tham ái này Thì mới đoạn trừ được các nghiệp Thì lúc ấy, vị ấy có làm những việc thiện Vị ấy cũng không thấy mình làm việc thiện Vị ấy không khởi nên được Những cái tâm ác cho nên Vị ấy không làm việc ác nữa và lúc đấy vị ấy mới đoạn trừ được cả nghiệp đen, đoạn trừ được cả nghiệp trắng, đoạn trừ được cả những cái quả báo đưa đến do uh, cái cõi khổ vui, tức là vị ấy chứng được niết bàn, chấm dứt tử sinh, chấm dứt khổ đau, thì cái nghiệp ấy, gọi là cái pháp uh, chứng đắc các cái đạo quả siêu thế mới tạo được ra những cái nghiệp này, đó chính là cái tuệ đạo, cái uh, tuệ ấy mới là cái, cái nghiệp đoạn trừ được các cái nghiệp thiện A à. khi nào mà chứng đắc đến tuệ đạo à, vì ấy cần phải thực hành những cái pháp một cách tuần tự như là ấy phải phát triển cái trí tuệ à, như là phân biệt ra được danh sắc, tuệ quan sát nhân duyên, tuệ uh, thẩm sát tam tướng vô thường của vô Nga rồi, tuệ sinh diệt, rồi vì ấy sinh ra cái tuệ tan hoại, tuệ uh, kinh úy, rồi vì ấy sinh ra cái tuệ quá hoạn, tuệ nhàm chán rồi, sinh ra cái tuệ... Uh, yếm ni cái tuệ ở uh, giản sạch tuệ hành xả rồi nó hướng lên tuệ thuận thứ rồi tuệ chuyển tộc khi mà từ những cái tuệ ấy về nó sinh ra một cái tuệ đạo Nó là thấy được niết bàn ấy, thì lúc đấy nó đoạn trừ được tất cả những câu ế phiền não và lúc đấy nó mới đoạn trừ được cả những cái nghiệp đen nghiệp trắng nghiệp thiện và nghiệp ác rồi sau đó nó sinh ra cái tuệ quả là cái để lại một cái quả cho quả tức thì ngay trong hiện tại là cái quả bất sinh bất diệt là cái quả an vui tịch tinh thì đấy chỉ có thực hành những cái pháp mà nó đưa đến đoạn trừ được cả các nghiệp Thiện nghiệp ác ấy thì phải tuần giữ thực hành uh, phát triển được cái trí tuệ giác ngộ uh, qua cái quá trình thực hành thiền vi thì mới thành tựu được cái thiền cái tuệ này chứ không phải dễ dàng mà thành tựu được cái tuệ này thì đấy là cái nghiệp không đen không trắng và đưa đến quả báo không, tran, không trắng Nghiệp đưa đến đoạn tật các nghiệp Nghiệp siêu thế là đưa đến đoạn tận các nghiệp này Này Bunya bốn loại nghiệp này Ta đã tự chứng chi, chứng ngộ và tuyên thuyết Khi được nói như vậy Thì Bunya Koniza tá hành trì Hạnh con bò Bạch Đức Thế Tôn Thật vi diệu thay Bạch Đức Thế Tôn Thật vi diệu thay nhưng người dựng đứng lại những cái gì đã bị Quang ngã những Người phơi bày ra những cái gì bị che kín Chỉ đường cho những người đi lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể uh, thấy sắc thì con này xin quy Thế Tôn, quy Pháp và chúng thì kheo tăng từ nay cho đến chọn đời con à, xin chọn lòng quy ngưỡng. Thế là cái à, vị Punya, Konija Buddha thì quy Đức Phật và trở thành Phật tử. Vì ấy cũng sẽ từ bỏ à, cái hạnh con bò, không thực hành theo hạnh con bò nữa. Và cũng ngay lúc đấy thì Ngoãn Thể Xeniza, người hành trì hạnh con chó cũng bạch Đức Thế Tôn. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn. Những người dựng đứng lại những gì bị quang ngã chỉ bày ra những gì đã bị che kín. Chỉ đường cho người đi nạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối Và con nay xin suốt uh, ra Xin được suốt ra uh, Trong chúng tỳ kheo và xin được thọ đại giới Lúc ấy Đức Phật nói rằng Người uh, ngoại đạo mà muốn uh, muốn tu tập trong giáo pháp của ta Thì cần phải sống biệt trú 4 tháng Sau 4 tháng chư tăng sẽ xem xét uh, Nếu đủ điều kiện thì mới cho suốt ra Nhưng ta thấy cái căn cơ nó có sai khác Mặc dù Đức Phật có cái quy định là với một người ngoại đạo muốn trở thành một vị tỳ kheo trong giáo pháp này phải sống biệt trú 4 tháng, nhưng cũng có trường hợp Đức Phật không bắt như thế, Đức Phật cho xuất gia ngay. À, thì uh, cái vị uh, nó thể xin ra này, con sẵn sàng uh, xin biệt trú 4 năm nếu mà để chúng tăng cho phép thì con mới xuất gia trở thành tỳ kheo cũng được. Nhưng mà Đức uh, Phật nói rằng vì căn cơ có sai khác uh, quy định là như thế nhưng mà vẫn có những trường hợp có thể À, bỏ qua quy định đấy và cho xuất gia ngay được thì đức phật đã đồng ý đồng thuận cho cái vị nó thể siniza hình chìa con chó được xuất ra trở thành một vị tỳ kheo và cái vị ấy tinh tấn tu tập không bao lâu sau vị siniza này cũng chứng quả là hán đạt được cái mục đích tối cao mà một cái người uh, tu tập theo cái giáo pháp này có thể đạt được uh, và vị ấy biết rằng sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong Uh, đã đặt gánh nặng xuống đã đoạn trừ kia sự đã chính trí giải thoát đã diệt tận khổ đau vì ấy trở thành một vị a la hán nữa trong giáo pháp đó là kết thúc cái bài kinh hạnh còn trọ kinh thứ 57
1: Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏa pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiện hội. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ở quê con có trường hợp xem vận mệnh do có người ở cõi trên nhập xuống người khác để xem bói mà trong lúc nhập người ta hút thuốc lá con không biết đó là chư thiên hay ngạ quỷ ạ con xin sư khai, tháng, khai sáng giành kiến cho con ạ con xin chiên sư ạ
0: thì có rất là nhiều những vị chư thiên là những vị thiên thần sống ở trên mặt đất thì các vị chư thiên mà gọi tứ thiên vương sống trên mảnh đất này cũng được phân ra thành hai hạng đó là các vị chư thiên hướng thiện mà các vị chư thiên hướng bất thiện cũng có có những vị chư thiên thì người ta cũng làm việc tốt, thì cũng uh, giúp con người, cũng khuyến khích con người làm việc thiện. Đã cũng có người người ta biết tu tập. Nói chung là cái các vị chư thiên thì cái phước có thể lớn hơn con người một chút xíu. Nhưng cái tâm lý, ý thức thì giống y như con người trên nhân thế. Uh, mỗi người cũng có mỗi cái tư tưởng có chi kiến khác nhau. Thì các vị chư thiên có tư tưởng chi kiến khác nhau vậy? Có những người có tà kiến, có những người có tránh kiến Có người theo tránh pháp, có người theo tà pháp Có người theo Phật pháp, cũng có người theo những cái pháp môn của ngoại đạo Giống như con người trên đời Có người thì theo đúng tránh pháp, cũng có người thực hành những tà pháp Hay là có những người, người ta theo như là hạnh con bò con chó như vậy Có người thì thực hành những thiện hạnh, ác hạnh khác nhau Vì vậy nên là các vị mà nhập được vào người thì thường thường đó là các vị thiên thần À, còn những cái hành động của các vị ấy thì sẽ luôn luôn có, luôn luôn có sự khác nhau như vậy à, nó Giống như con người trên đời thôi vẫn có những cái phiền não Có tham, có sân si, có ngã mạn có phóng giật, có tập đố Có rất là nhiều những cái tư tưởng khác nhau cho nên là không phải là cái, đối với một cái người bình thường ấy Thì cứ có một vị chư thiên nào mà nhập ai đó nói một cái gì Thì họ coi những cái lời nói đấy như là những cái chân lý như là những cái sự thật à, như khi vậy cho nên là khi người ta phán cái gì người ta nói gì là răm rắp nghe theo. Thì cứ nghĩ rằng các vị thiên thần rất là cao thượng cao quý, lời nói các vị ấy nói ra rất là chân sánh đúng đắn. thì những chính vì vậy cho nên là ở thế gian này sinh ra những cái tà kiến rất là nhiều, những cái mê nầm những cái, cái những cái gọi là mê tín tà pháp rất là nhiều ở thế gian. cho nên là có những người người ta có Uh, những cái hiện tượng như vậy uh, Thì uh, Đấy cũng là cái chuyện thường tình Nó diễn ra ở mọi nơi uh, Khắp mọi nơi trên thế gian Đều có những cái chuyện như, như thế Nhưng nếu mà một cái người học đạo Học Phật có tránh kiến Có tránh trí, trí tuệ rồi Thì sẽ không tin tưởng những điều đó Không có nên thân cận Không nên tiếp xúc Không nên gần gũi Với những cái hiện tượng ấy Và nên tránh xa cái đối là nên tránh xa những hiện tượng ấy vì những chuyện đó nó rất dễ mê hoặc lòng người và à, mình rất dễ sinh ra những cái mê nầm những tà kiến nên là nên 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 tránh xa đừng có nên ưa thích cái việc làm đấy
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả phan xuyến dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi một người chỉ huy quân đội khi ra trận đánh nhau thì có phải là người ác không ạ? Con thành kính chiên sư ạ?
0: Nó còn tùy từng người. Có những cái người thì người ta làm, những cái người ta ra chiến chiến tranh. Ấy. Khi mà ở trong chiến tranh nhé, cũng có người người ta khởi nên những cái tâm bất thiện rất là mạnh, rất là lớn. Và thì những cái người ấy vẫn tạo ra những cái ác nghiệp, về cả thân khẩu ý thì Vẫn vẫn có thể có Nhưng mà cũng có những người uh, Trong chiến tranh như Người ta vẫn khởi nên tâm thiện Trong cái lúc chiến đấu, trong lúc đánh nhau uh, Đấy, người ta vẫn khởi nên Những cái tâm thiện như là Vì bảo vệ uh, Những uh, đồng bào quê hương, dân tộc Đất nước thì, uh, Người ta chống lại cái ác Thì uh, cái tâm bất thiện Có thể nó khởi nên rất là ít Và cũng nó sẽ khởi nên cái tâm thiện nhiều hơn vậy nên là cũng có người thì uh, chết sinh về cõi thiện cõi cõi khổ nhưng cũng có người chết trong cái trường hợp như vậy sinh về cõi nặng uh, vì uh, trong vì nó còn uh, nhiều cái trường hợp như vậy nhưng mà dù sao ở trong cái tình thế đấy ở trong cái hoàn cảnh ấy nó vẫn rất là dễ khởi lên những tâm tâm bất thiện vẫn dễ khởi lên nhiều hơn thế khi một cái người sinh ra trong thời loạn lạc trong cái thời chiến tranh Đấy là người đó đã gặp tam tai bán nạn rồi Người đó đã là gặp cái nạn Về tam tai, về chiến tranh, dịch bệnh Về nạn đói thiên tai Đấy là cái quả của nghiệp bất thiện rồi Cho nên là từ trong cái quả của cái nghiệp bất thiện đấy Để mà tạo ra được cái thiện nghiệp thì luôn khó Sống ở trong cái thời bình thì Tạo ra cái thiện nghiệp nó dễ hơn tu tập nó dễ hơn Dễ tạo ra được công đức Để được sinh về cõi lành hơn Chứ còn cái thời nào ấy mà thời loạn nạc ấy Uh, mà cái thời nào mà có chiến tranh nhiều Thì những cái thời ấy Cái tâm con người hướng về bất thiện nhiều Cho nên sẽ sinh về cái cõi cái Cõi ác, cõi khổ Rất nhiều uh, Còn cái thời bình nhị, Sống an ổn yên vui Con người dễ hướng thiện hơn uh, Thì được sinh về cõi lành dễ hơn
1: Dạ ông thưa sư Con xin vào câu hỏi của hành giả tịnh trí dạ con thưa sư xin sư con hỏi về phần hướng dẫn thiền để tâm ở điểm xúc chạm đồng thời ghi nhận hơi thở vào và ra nhận biết như thế nào là đúng ạ trong tâm có liên phân biệt đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra hay chỉ liên biên đây là vùng xúc chạm và hơi thở luôn tồn tại ở đây và không cần phân biệt hơi thở vào và ra cũng không cần để ý tới điểm xúc chạm hay các cảm thọ ạ con thành kính chiên sư ạ
0: Lúc mới tập thiền, cái hơi thở nó còn thô, nó rất là rõ ràng Lúc ấy mình nên phân biệt rõ ràng hơi thở bào và bà hơi thở ra Hơi thở bào vì ấy biết rõ đây là hơi thở bào Hơi thở ra biết rõ đây là hơi thở ra Vì ấy không có uh, cái sự mơ hồ trong cái hơi thở bào và hơi thở ra đấy Điều đó thì sẽ tốt hơn Với người mới tập thì nên nếu có chánh niệm tốt thì ghi nhận được Và phân biệt được hơi thở bào ra đấy và nên phân biệt như vậy để cho tâm nó có cái sự tập trung cao hơn Nó có quan sát hơi thở Nó sẽ tốt hơn Và sau đó dần dần cái hơi thở nó trở nên vi tế hơn Nó thâm sâu hơn Cái tâm nó bắt vào hơi thở hơn rồi Thì lúc đấy cái sự nhận biết hơi thở bào ra Có thể nó sẽ khó hơn nó Hơi thở trở nên vi tế hơn rồi Khó hơn Thì vì đấy có thể chỉ cần biết là cái là Đó là hơi thở Thì ở cái giai đoạn ấy Thì chỉ biết hơi thở cũng được Nhưng cũng có một số người vẫn nhận biết được Đó là hơi thở đang đi vào đi ra còn cái điểm xúc chạm thì chỉ cần biết ở cái lúc bắt đầu hướng tâm lên hơi thở để tìm kiếm hơi thở. À, thì vì ấy cần phải cảm nhận hơi thở qua cái xúc giác. Hơi thở nó chạm vào cái da. vì Nó chạm vào da thì có cái cái thân thức của mình. Nó nhận biết cái hơi thở đấy cho nên được gọi là xúc chạm và khi mình ý thức mình biết được hơi thở vào ra cái tâm của mình chuyển sang quan sát hơi thở liên tục bằng ý thức của mình rồi thì lúc đấy cái điểm xúc chạm không còn quan trọng nữa vậy thì chỉ quan tâm đến điểm xúc chạm là cái lúc mình mới bắt đầu hướng về hơi thở hoặc là trong lúc mình đang ngồi thiền cái tâm nó đi lang thang quá là xa và mình muốn nó quay trở về với hơi thở để thấy hơi thở rõ hơn thì lúc đấy mình cũng quay về điểm xúc chạm thì mình nhận biết hơi thở thông qua cái thân thức cái sự xúc chạm uh, với cái da ở trước cửa mũi ấy và khi mình bắt được vào hơi thở rồi thì cái điểm xúc chạm bắt đầu nó cũng nơ mơ đi nó không còn rõ ràng như lúc mình mới bắt đầu hướng tâm nữa vậy thì uh, đừng cố chấp vào điểm xúc chạm quá nhiều Mà phải biết tùy theo uh, những cái trạng thái nó sinh nên ở mỗi cái thời điểm một cái giai đoạn khác nhau thì uh, lúc đầu mình cứ quan sát hơi thở vào ra thì rõ ràng cả hơi thở vào ra như vậy sau đó hơi thở nó vi tế đi rồi thì mình chỉ cần biết là có cái hơi thở ở trước cửa mũi thôi. lúc bắt đầu ngồi thì mình phải biết cái điểm xúc chạm nó có hơi thở ở đó. sau khi cái tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì cái điểm xúc chạm nó cũng không còn quan trọng nữa.
1: dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả thanh thủy. dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Thiền 32 Thể Trược và Thiền Tứ Đại thuộc Thiền Định hay Thiền Quán ạ? À? Con Thành Kính Chiên Sư ạ.
0: À. Thiền Quán 32 Thể Trược nó vẫn thuộc về Thiền Định. Cả Thiền Tứ Đại cũng thuộc về Thiền Định. Ở cái giai đoạn đầu của Thiền Tứ Đại vẫn là Thiền Định. Thì Thiền Quán 32 Thể Trược người ta cũng có thể từ cái Thiền Quán 32 Thể Trược chuyển thành Thiền Tứ Đại được. À, vì, từ Quán 32 Thể Trược thì người ta phải quán đến 42 Thể Trược thì người ta mới quán được đầy đủ đất nước nửa gió. Quán 32 thì trường thông thường ra chỉ quán thì thấy cái sự bất tịnh của cái thân này thôi thì vẫn đắc được cận định hoặc là người ta chú vào từng thân phần một thì người ta đắc được an chỉ định sơ thiệt. Còn uh, khi nào mà người ta quán uh, những cái thân phần nào thuộc về đất như là tóc nông móng đăng ra thịt cân xương tủy thận cho đến não uh, phân đó là đất còn mật đàm mủ máu mồ hôi, nước mát nước mỡ nước, nước miếng khớp xương nước tiểu ấy, thì nó thuộc về nước vì phải quán thêm những cái đặc tính của gió ở trong bụng gió trong ruột gió lên gió xuống gió ở chân tay gió hơi thở vào ra thì nó là những cái đặc tính của gió vì phải quán đến các cái nửa à, nửa về cái nhiệt tiêu hóa nửa làm cho hơi ấm nửa lúc nóng sốt nửa làm cho mình sinh già đi à, thì đấy khi quán được cả những cái đặc tính ấy thì người ta sẽ từ cái tiền của ba hai thì chuyển thành tiền tứ đại còn cái thiền quán tứ đại à, về các đặc tính của tứ đại trên thân và người ta cứ quán 12 đặc tính của đất nước nửa gió thì người ta sẽ đắc được cận định khi mà đắc được cận định đấy thì đó là thiền định và khi đã đắc được cận định rồi người ta sẽ chuyển sang thiền tuệ bằng cách người ta nhìn xuyên thấu vào trong cái thân này người ta thấy được các cái hạt sắc canaba ở sáu căn và 42 thân phần này thì lúc đấy lại chuyển thành thiền quán khi nào mà thấy được các cái sắc chân đế thì mới trở thành thuyền quán khi thấy được sắc chân đế rồi người ta sẽ phân tích ra được danh chân đế nương vào các cái sắc thần kinh các căn đấy nữa thì lúc đấy là danh sắc phân tích trí vậy thì uh, từ phải nói rằng có thể nói rằng cái thiền tứ đại là cái pháp thiền là khởi đầu của thiền quán nó cũng là một pháp thiền uh, có trải qua cận hành của thiền đích và nó là khởi đầu của cái pháp thiền quán để phân biệt ra sắc uẩn, để phân biệt ra sắc pháp, rồi sau đó phân biệt danh pháp.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mỹ Nhi trên Zoom ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, đối với người mới bắt đầu hành thiền con ngồi mỗi ngày 1 đến 2 thời, mỗi thời 1 tiếng thì làm sao để không kiểm soát hơi thở ạ? Có những thời con không cố gắng kiểm soát nhưng vẫn bị có tác động nhắc tâm nhưng vẫn bị kiểm soát hơi thở ạ, con xin tiến sửa.
0: Kiểm soát hơi thở là do tâm lý của mình quá chú trọng, quá là căng thẳng. Cái tâm nó không được thoải mái tự nhiên à, cho nên là nó sinh ra cái tâm kiểm soát hơi thở đó. Chú tâm mạnh quá à, Ý chí của mình cao quá nó Tinh tấn nó hơi thái quá Cho nên nó sinh ra kiểm soát Thì à, mình phải ngồi thản nhiên Giống như ngồi chơi Và trong lúc hành thiền mình đừng có khởi nên cái, à, Những cái tham vọng Như là mong rằng người ta ngồi thiền này Đạt được những cái gì đó Phi thường à, Cao siêu Đừng nghĩ đến cái sự phi thường cao siêu Mà nghĩ những cái gì đó nó đơn giản Hành thiền này để ngột rửa đi những phiền não cấu ế, để đoạn trừ những cái tham sân si để cho tâm nó được thanh tịnh ra, bớt đi những cái bất thiện. Nên chỉ nghĩ đơn giản như vậy, để bồi bổ những cái ba la mật để đi đến nhất bàn ở tương lai. Khi thản nhiên, cái suy nghĩ như vậy thì nó sẽ thản nhiên hơn, nó thản nhiên nó tự tại, nó không ít tham vọng thì nó ít căng thẳng. Thì nó sẽ để được cho hơi thở vào ra một cách tự nhiên và mình cũng phải khéo léo Biết cách quân bình điều chỉnh cái mức độ chú tâm sao cho nó vừa phải. Nhẹ nhàng cũng không quá nhẹ nhàng. Mà chăm chú cũng không quá chăm chú. Không được chú tâm quá mạnh, không được để tâm quá yếu. Mà để tâm vừa vừa. Thì mà biết cách điều chỉnh cái tâm ở cái mức độ trung bình vừa phải. Và để cho cái tâm lý của mình nó được thoải mái, tự nhiên. Thì cái hơi thở nó sẽ vào ra tự nhiên thì cái tâm nó sẽ có cái sự thoải mái an vui trong lúc mình hành thiền. Còn nếu như để cho nó tạo ra một cái áp lực gì đó, một cái sự căng thẳng gì đó thì nó mất tự nhiên thì nó sinh ra điều khiển hơi thở đó. Nên là mình cố gắng thấy hơi thở cho rõ ràng thì nó mất tự nhiên. Còn gì mình chỉ thấy nó vừa phải thôi, nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ có giữ được sự tự nhiên.
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anna trên Facebook ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ngoài bố thí, tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, con có nấu ăn cho các bé mồ côi, bệnh ở bên Đạo Thiên Chúa. Con chỉ bố thí, chứ không lễ lệnh. Con xin sư cho con hỏi, việc bố thí như vậy có đúng Pháp của người Phật tử không ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Việc bố thí thì không phân biệt. Bố thí thì
1: có thể bố thí cả
0: cho những loài bảng sinh cũng có phước Bố thí cho những cô hồn cũng có phước Người ta cũng cháo Bố thí cho những người ác Những cái tội nhân, tội đồ, tội nỗi ăn cũng có phước Bố thí cho những người ngoại đạo vẫn có phước Rồi bố thí cho những người có giới đức thiện này Thì phước lớn hơn Bố thí cho những bậc thánh nhân, những cái bậc cỏ thượng nhân thì công đức lại lớn hơn nữa. Vậy thì cái việc bố thí là tùy tâm của mình, mình bố thí cho ai cũng có công đức, cũng có phước lành hết. Nói chung là trong cuộc sống này thì mình uh, cứ bố thí với cái tâm bình đẳng như vậy, không nên phân biệt à. Đấy là cái pháp bố thí. Thì có cái là cái tư tưởng ấy quan trọng là cái đời sống tư tưởng. Uh, mình uh, dù mình có sống với các cái, cái tôn giáo khác thì Ờ, cái mình không bị nhiễm những cái tà pháp tà kiến những cái của những cái ngoại đạo khác thôi nhưng mà đôi khi có những cái tốt gì ở trong xã hội trong cuộc sống có những cái mặt tốt ở trong những tôn giáo khác uh, thì vẫn không có hại gì cho bản thân mình cả còn cái việc làm đấy thì còn là tốt chứ không có không có vấn đề gì không có trở ngại gì không có sai pháp gì hết
1: Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Trí Ngọc. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đang thực hành luyện hơi thở theo phương pháp của sư chỉ dạy. Khi theo dõi hơi thở vào ra thì con tâm ở cánh mũi hoặc môi trên làm điểm xúc trạm. Dạ, con xin sư cho con hỏi, khi theo dõi hơi thở dài ngắn, toàn thân hơi thở thì mình lên để tâm theo hướng hơi thở vào ra hay vẫn giữ tâm ở hai điểm xúc chạm đó? và nếu chỉ để tâm ở điểm xúc chạm thì khó quan sát được toàn thân hơi thở ạ. Khi hành thiền con đã cố gắng thả lỏng toàn thân, tuy nhiên khoảng 20 phút đầu thì hơi bị căng cực, tức ở ngực ạ. Con xin kính chiên sư ạ. Sự thực hành
0: bệnh cưỡng ép quá căng thẳng quá, phải uh, hướng tâm lên điểm xúc chạm rồi sau đó chuyển sang, sang quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra đấy và vẫn quan sát ở trước cửa mũi chứ không theo hơi thở đi vào bên trong mình, không theo ra quá xa. Uh, Và để nhẹ nhàng tự nhiên ra Mà thấy hơi thở cũng vừa phải thôi Đừng chăm chú quá, đừng rõ ràng quá Đừng tập trung cao quá Vừa phải thôi Khi nào thấy tâm nơ nà quá thì hơi chăm chú lên Thế nào thấy hơi thở nó rõ ràng quá Thì lại hơi nơ nơ đi một tí Để cho nó giữ ở cái mức vừa phải trung bình Để thản nhiên nhẹ nhàng ra Một chút Và quan sát cái hơi thở đấy Chứ không phải là quan sát cái điểm xúc chạm đấy Điểm xúc chạm chỉ là một cái vị trí Để mình ghi nhớ Để mình đánh dấu rằng cái hơi thở nó đi va đi vào ở cái vị trí này và luôn luôn phải hướng tâm lên cái vị trí này thì mới thấy được hơi thở. Thì những cái lúc mới bắt đầu tập, mới bắt đầu ngồi vào thì mình hướng tâm lên điểm xúc chạm. Khi mình cảm nhận được hơi thở, quan sát được hơi thở rồi thì đừng quan tâm đến điểm xúc chạm nữa. Khi nào mình quên mất hơi thở mới quay về điểm xúc chạm để tìm hơi thở rồi lại chuyển sang quan sát hơi thở vào ra đấy.
1: À, con đưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuấn Việt trên YouTube. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, thọ giới tỳ kheo thì có được về tu tập tại gia không ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Đã là người đi suốt gia rồi, thì uh, phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy không cái gia đình uh, mình là cái sợi dây trói buộc, đó là cái nhà thế tục, nhà phiền não. Đấy không phải là chú sứ Để mình có thể thực hành được pháp nên Nếu như uh, Thoạn giới thì kheo rồi còn về sống Với gia đình Thì cái việc đi uh, xuất ra đấy Nó chẳng có ý nghĩa gì Nó chẳng có uh, Nó không đúng pháp nữa Vì đấy đã từ bỏ rồi mà Từ bỏ cái đời sống gia đình đấy rồi Không nên về, 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 về. sống ở gia đình nữa Thì ấy phải có một cái Chú xứ uh, thanh tịnh uh, Tránh xa đời sống gia đình ra thì tốt hơn có những trường hợp vì đi xuất gia rồi các vị ấy về thăm người thân về thăm gia đình về độ cho người thân ấy thì được nếu như là có những người đi xuất gia chứng A la hán rồi muốn làm lợi ích cho thân bằng quyến thuộc của mình cho nên là mới về để thuyết pháp độ người thân Thế thôi xong rồi mình cũng nên ra đi chứ không nên cư trú quá lâu ở trong cái gia đình nhà mình trong gia đình mình nâu no, nó chỉ sinh phiền não, sinh ra tham ái, ràng buộc, chấp trước, chướng ngại cho cái con đường hành đạo. Đã nói là xuất gia là từ bỏ gia đình rồi. Trong là đến khi mà thành tựu được cái cái hình tướng người xuất gia lại trở về gia đình tiếp. Thì, thì cái việc xuất gia đấy không đúng, không đúng pháp, không được phép, không nên như vậy. À, thì Có những cái gia đình ý, thì người ta... Có thể là làm một cái tĩnh thất Ở trong một cái khu vườn Có cái sự riêng biệt hoàn toàn Người ta muốn hộ độ cho cái vị đó Mặc dù là Về trở về Sống dưới cái sự hộ độ của người thân Nhưng vẫn thực hành được phạm hại nhé Vẫn thực hành được pháp Thì có thể còn tạm thời chấp nhận Tạm thời chấp nhận là Vì vị đó có thể là không có cái chú xứ nào cả Không có ai hộ độ cả Cho nên là cần phải trở về sống với người thân Để người thân hộ độ cho mình tu tập nhưng đó không không được gọi cái từ là trở về sống với gia đình được. Mà gọi là gia đình là một cái tịnh xá, tịnh thất. Rồi thỉnh mình về đấy để hành đạo, để tu tập. Rồi gia đình là những người thân của mình hộ độ để cho mình tu tập. Ờ, có thể là gọi như thế thì còn tạm chấp nhận được. Chứ còn nói là trở về sống ở gia đình thì không chấp nhận được.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi Thời gian đầu tu tập con không bị buồn ngủ Nhưng sau một thời gian con lại thấy buồn ngủ Lúc nghe pháp con cũng bị buồn ngủ Như vậy có phải do con bị nghiệp không ạ? Làm cách nào để con vượt qua được ạ? Con thành kính chiên sư ạ
0: Lúc đầu là cái tâm cái, cái tâm hoan hỷ của mình nó còn mạnh sau một thời gian rồi, cái sự tu tập ấy, nó sẽ trở thành cái tâm xả nó sẽ trở thành cái tâm thản nhiên Do cái, cái vấn đề này là do cái, 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 cái tâm, cái ước nguyện của mình nó yếu và cái tinh tấn nó yếu Cái lúc đầu mình tu tập, nhưng mà mình chỉ khởi nên cái ước nguyện là mong được tu tập Ở dưới giống như là tu tập theo phong trào Dưới một cái hình thức Và khi mình đạt được cái điều đó rồi Là mình cảm thấy nó thỏa mãn rồi Do thỏa mãn rồi nó không còn ý chí Không còn cái sức phấn đấu nữa Cho nên là cái tâm lý nó lại trở nên Tậm coi cái việc nghe Pháp tu tập đấy là bình thường Cho nên là nó nhàn chán Nó sinh ra hôn trầm vậy đó Còn nếu như một người mà có cái cái nguyện vọng cao, có cái tinh tấn mạnh, thì uh, khi mà người ta chưa đạt được những cái mục đích, những cái nguyện vọng, những cái mong cầu người ta chưa đạt được, ấy, thì người ta sẽ luôn luôn nỗ lực phấn đấu uh, hướng lên. Uh, nữa thì người ta sẽ không hôn chậm. Là trong cái lúc thực hành đấy, người ta sẽ có cái sự tinh tấn nó đi kèm, có cái sự nỗ lực cố gắng, um, mong muốn đạt được những cái chưa đạt được. Để như là người ta... À, thực hành người ta chưa đắc định thì người ta chưa cam tâm người ta chưa ăn phận người ta phải nỗ lực cố gắng thực hành cho nó đắc định đắc định rồi người ta nỗ lực thành cho đắc thiền thiền rồi cố gắng thực hành cho nó đắc tuệ tuệ rồi người ta cố gắng thực hành để chứng đắc đạo quả cho nên là không lúc nào người ta ăn phận được và người ta sẽ không còn cái tâm trạng nào để hôn trầm buồn ngủ nữa còn do cái nguyện vọng mong cầu mục đích của mình nó thấp qua cho nên nó dễ an phận quá à, nghĩ rằng à, được ngồi thiền thế này là hạnh phúc lắm rồi được nghe pháp là hạnh phúc để giống như là đã đạt tu nguyện đạt được cái nguyện vọng rồi vậy cho nên là cái tâm nó trở nên an phận nó trở nên uh, nó thụ động và chính vì vậy nó sinh ra hôn trầm thì uh, cần phải uh, niệm sự chết nhiều vào để cho cái tâm nó thức tỉnh ra nó kinh cảm ra uh, nó phát khởi lên cái ý chí uh, uh, mạnh mẽ lên thì lúc đấy cái tâm nó tỉnh táo hơn,
1: sáng suốt hơn. Dạ thưa sư, con xin đọc và của ảnh giả Hùng Nguyễn trên Youtube. Con kính vạch sư xin sư cho con hỏi. Trong đời sống có nhiều tà pháp, nhưng lại được đại chúng đón nhận và giải thích lại rất hợp lý Vậy có phải có một thế lực siêu hình tạo ra để duy trì tà pháp không ạ? Con xin chuyên sư ạ.
0: Cái tả pháp nó sinh ra thì nó quá nhiều nguyên nhân, quá nhiều vấn đề. Có cả những tà pháp là à, do những cái siêu hình tạo ra cũng có. Có những cái tà pháp là do những người ngu người ta tạo ra, có những người ảo tưởng người ta tạo ra. À, những cái tà kiến, những cái tà pháp đấy rồi do một cái nhân duyên, một cái cơ hội nào đấy nó được nan tỏa đến một cái số đông người rồi những cái số đông người ấy đã tin vào những cái tà kiến tà pháp ấy, rồi lâu uh, ngày người ta chấp nhận cái cái không thật đấy người ta coi nó là thật, uh, cái giả đấy người ta tưởng nó là thật, rồi người ta chấp nhận cái điều đó, vậy rồi uh, rồi là nó trở thành tục lệ, nó trở thành truyền thống. Nó trở thành cái văn hóa Tín ngưỡng tâm linh của con người Rồi người ta cứ vậy Người ta chấp trước và thôi Như là một cái người nào đó có danh tiếng Có uy quyền ở trong xã hội Người ta tạo Người ta làm một cái việc gì đó Mà nó không chân tránh Nó là một cái tà pháp Người ta theo tà pháp Thì cái xã hội Những người dân ở đấy Luôn bắt trước những cái người Có chức quyền danh vọng lớn ấy Người ta nói là à cái vị này theo cái pháp môn này, theo cái thực hành những cái những cái tục lệ này thì chắc rằng cái tục lệ ấy là có lợi ích, có lợi lạc. Vậy là nó lan truyền rộng rãi ra là mọi người sẽ tin theo thôi. Thế thì thường thường là những cái tà kiến ở trên đời nó lan truyền là như vậy. Một cái người có ảnh hưởng ở trong dân gian mà thực hành theo một cái tà kiến nào thì khắp nhân gian sẽ ảnh hưởng cái tà kiến ấy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người mà có danh tiếng ấy mà có tà kiến thì sẽ đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người như vậy nếu một cái người mà có danh tiếng ấy mà người ta có tránh kiến thì sẽ đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích uh, cho chư thiên và loài người vậy thì những cái tà kiến đấy nó phát sinh ra từ những cái người có ảnh hưởng ở trong xã hội
1: giảng dạ, thưa sư có xin là câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ đưa thưa sư, xin sư cho con hỏi. Về đề mục, thiền niệm sự chết. Thì trước tiên mình cần niệm sự chết của một người mà mình từng gặp, rồi mới niệm trên bản thân mình. Dạ, xin sư cho con hỏi là, con có thể niệm sự chết ngay vào bản thân mình mà không qua bước niệm xa chết bên ngoài không ạ? Vì con vừa mới trải qua đại bệnh, gần không qua hỏi, nên con cảm nhận cái chết rõ ràng mỗi khi nh- nhớ lại. Và nếu vẫn phải trải qua bước niệm từ sát chết bên ngoài thì con có thể lấy một hình ảnh trên mạng để thực hành không ạ? Dạ, con Diên Sư từ Bi chỉ dạy, con Thành Kiến Diên Sư ạ.
0: Nếu như mà để mà đi từ bước từ dễ đến khó thì sẽ niệm cái sát chết bên ngoài trước. Thành tựu cái sát chết bên ngoài, cái tâm nó trở nên nhuyễn thuần tục Rồi nó cái niệm tự chết trên mình thì nó rất là dễ. Nhưng mà cũng có một số người thì cái sự kinh cảm về cái chết Cái ý thức, cái sự nhận thức Về cái chết nó mạnh Vì không cần phải qua cái niệm xác chết bên ngoài Vì niệm thẳng cái sự chết trên bản thân mình Vẫn thành công, vẫn thành tựu được Thì nếu như mình niệm Luôn vào cái sự chết trên bản thân mình Mà mình cảm thấy Nó có cái sự kinh cảm, có cái sự thức tỉnh Mình cảm nhận được Cái chết như thật Thì vẫn thành công, vẫn thành tựu được Cái niệm sự chết trên, ngay trên mình vẫn được Chứ không phải là không được có những người chưa từng nhìn thấy ai chết. Chưa từng nhìn thấy cái xác chết bao giờ. Thì vì ấy có thể nhìn trên một cái hình ảnh. Cái hình ảnh đấy. Bởi vì nó cũng là một cái xác chết thật. Mà người ta chụp lại Cho nên là mình hướng tâm đến cái hình ảnh đó. Vẫn cảm nhận được. Và vẫn có sự kinh cảm khởi lên nê. Nên là nhìn qua hình ảnh. Rồi sau đó niệm sự chết trên cái xác chết đó. Rồi niệm trên mình nữa. Cũng được hết. Làm sao mình cảm thấy cái sự chết nó rất là thật. Ấy? Thì mình sẽ có được cái sự kinh cảm và nó sẽ thành tựu được cái pháp niệm sự chép để nó đi đến Ni Tham
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mỹ Nhi trên Zoom Dạ con bạch sư xin sư cho con hỏi Có những ngày con bị đau đầu nhiều khi ngồi thiền là như bị khó thở như bị ai bóp cổ đau đầu nhiều suốt một cả suốt cả một thời thiền con cố gắng ngồi thiền nhưng rất mệt trong trường hợp này con liên làm thế nào ạ con xin chiên sư ạ
0: có thể là mình không phù hợp với cái pháp thiền đấy mình nên áp dụng tập thêm những cái pháp thiền khác những pháp thiền bảo hộ ấy như là nếu mình tập cái pháp thiền đấy nó có trạng thái đấy thì có thể chuyển sang hành thiền về tâm từ cho tâm nó an hoặc thiền niệm ân đức phật Rồi lại tâm từ uh, hoặc niệm ân đức phật thay đổi cái pháp thiền đi nếu như mình hành cái pháp thiền đấy nó chướng ngại như vậy khó khăn như vậy thì thực hành phát thiền khác.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả anh. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đang tìm hiểu về thiền quán với đề mục lửa. Nhưng chưa có ai hướng dẫn. Con mong sư chỉ cho con cách thiền quán với đề mục lửa. Con thành kính chiên sư ạ.
0: Ngành thiền quán đề mục lửa này cũng rất là dễ. Có... Điều mình phải tự tạo ra một ngọn lửa à, Phải có một cái cây đèn nào đó nó rất là sáng. Nếu như mới là cái người sơ cơ bắt đầu tập thiền. Ấy, thì phải có một cái ngọn lửa nó to to một chút. Thế à, là mình đốt một cái đám lửa đó. sau đó mình dùng một cái tờ bìa. Hay là một cái thùng gì đó. Mình khoét một cái nỗ với cái, cái đường kính 30cm. À, để trước cái ngọn lửa đấy, để trước mặt mình. Và bên kia của cái tấm bìa đấy là ngọn lửa và hãy nhìn cái ngọn lửa qua cái nỗ thủng đấy Qua cái nỗ thủng đấy và nhìn bằng cái con mắt thường Rồi sau đó nhắm mắt lại niệm nửa 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 Và lúc nào nó quên đi thì lại mở mắt ra nhìn vào cái ngọn lửa mà nó đang cháy Và nhìn nhìn là nhìn qua cái, cái vòng tròn nhé nhìn, nhìn thấy cái tấm bìa cắt tông hay tờ giấy hay một cái mảnh ván ở đấy Bất cứ cái vật gì cũng được, mình một cái nỗ đấy để mình nhìn ngọn lửa qua cái vòng tròn đó bằng con mắt. Rồi sau đó nhắm mắt lại, mường tượng, hình dung tưởng tượng ra cái ngọn lửa đấy. Và cứ niệm nửa, 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 nửa. Niệm như thế. Nếu như mà mình uh, luôn luôn ghi nhớ được cái hình ảnh ngọn lửa đấy rồi. Thì chỉ cần làm một lần như vậy là được. Và những lần sau cứ nhắm mắt vào và hình dung ra cái hình ảnh của ngọn lửa đấy. Và niệm nửa, 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 nửa. À, cho đến khi nào nó đắc định nó sẽ xuất hiện cái ánh sáng Limita và mình vẫn chú vào cái ánh sáng đấy và vẫn cứ niệm nửa 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 cho đến khi nào nó sáng rực lên thành tự tướng và nó có thể duy trì liên tục được nhiều tiếng rồi mở rộng ra à, khắp không gian rồi sau đó lại chú vào một điểm ở trước mặt và chú trên tự tướng đó cho đến khi nào cái ánh sáng nó mạnh mẽ thì mình không cần niệm đến cái khái niệm nửa nữa còn lúc nào chưa xuất hiện thì vẫn cứ phải niệm trong tâm mình phải niệm cái khái niệm là nửa 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 và hình dung ra cái hình dáng của cái ngọn nửa đó. Đấy là cái cách thực hành thiền về Cassina uh, nửa.
1: Dạ con thưa sư, con xin, đó câu hỏi của hành giả Nguyên Bình. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi tại sao ở thiền viện Pao, mặc dù đây là trường thiền theo truyền thống Therabada cho phép dùng tam tịnh nhục nhưng thực phẩm phục vụ cho quý chư tăng ly và các thiền sinh ở đây lại toàn là đồ chay ạ còn thành kính chiên sư ạ
0: chay hay mặn thì là do bị uh, chủ chỉ có thể sắp đặt sắp xếp được nếu như mà chư tăng đi khất thực ở bên ngoài ở trong nàng thì uh, cho gì ăn vậy ăn tam tịnh nhục cũng được nhưng uh, với một cái số lượng chư tăng rất là đông mà trong trường thiền sẽ có cái nhà bếp để nấu nướng. Để nấu nướng rồi có những cái người Phật tử đến đấy để nấu nướng thì uh, có thể uh, nấu đồ uh, chay cho nó thanh tịnh, bởi vì nếu như mà nấu những cái đồ uh, thức ăn mặn như thịt, cá thì uh, những người nhà bếp ấy người ta phải đi ra chợ, người ta mua mà người ta mua với một cái khối lượng thịt cá đấy Ê, rồi thì hôm sau những sẽ có cung thì phải có cầu mà à, có cái cầu thì phải có cung thì cái nguồn cung người ta sẽ à, nghĩ rằng à những cái người nhà bếp của chùa này thường xuyên đến đây mua thịt mai mình phải à, mang một đàn nợ đến đây mình giết để cung cấp cho người ta À, và những người khác như vậy người ta sẽ mang những đàn gà đàn vịt đến thì người ta giết người ta cung cấp và như vậy thì uh, sẽ phạm vào cái giới đó là cộng cộng nghiệp với cái giới sát sinh nó rất dễ phạm vào giới sát sinh dễ, rất dễ phạm vào cộng nghiệp của giới sát sinh thì, uh, đấy là lý do là cái nguyên nhân mà có những trường thiền lớn thì uh, đã uh, nấu những cái đồ chay không có nấu những cái đồ mặn vì cái nguyên nhân sâu xa là để tránh giới sát, tránh phạm vào cái giới sát sinh thì cái điều đó là hợp lý, không có vấn đề gì à, cho nên là có nhiều trường thiền thì vẫn dùng đồ đồ chay thực ra thì cái đồ chay, đồ mặn thì nó chỉ là thức ăn mà thôi, ăn sao cũng được mà à, với một cái, môi, một cái ngôi chùa hay một cái thiền viện Mà có nhà bếp nấu ăn thì nấu đồ chay vậy nó tốt hơn Nó dễ dễ coi hơn Như là đối với những cái văn hóa như người Việt Nam Chẳng hạn mà trong bếp mà nấu đồ mặn thì sẽ không được hoan hỉ đâu Nấu đồ chay thì nó dễ phù hợp với văn hóa của cả người ăn mặn Người ta cũng không phản đối gì Mà với người ăn chay sẽ hoan hỉ, không có ác cả Nên là dễ hài hòa hơn với cả hai người thích ăn mặn và thích ăn chay đều ăn được đồ chay hết. Còn nếu mà ăn mặn thì những người ăn chay người ta đến người ta không ăn được. Có những cái thiền sinh là những cái người chuyên ăn chay. Mà đến một cái trường thiền lại chuyên ăn mặn thì họ không ăn được cái đồ ăn mặn đó. Thì họ sẽ đói không có hành thiền được. Nhưng mà với những cái thiền sinh mà ăn mặn đến cái trường thiền ăn chay họ vẫn ăn được. Người ăn mặn vẫn ăn được đồ chay. Nên là nếu mà nấu cái, 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 cái đồ chay Sẽ phù hợp với cả người ăn chay và ăn mặn
1: Dạ thưa sư Có là lọc hỏi của hàng giả Đức Mạnh Diên Du Con kính mạch sư xin sư cho con hỏi Trong cùng kiếp trái đất này Phật Di Lặc sẽ xuất hiện Vậy khi Phật si lạc xuất hiện Thì các vị Phạm Thiên còn nhớ gió Pháp Phật Thích Ca không ạ Vì các tuổi thọ Các vị Phạm Thiên rất lâu dài xin chiên xưa
0: khi mà đức phật thích ca uh, xuất hiện nhiều vị chư thiên vẫn còn nhớ được giáo pháp của phật cát uh, sapa cũng chi là khi phật di Lặc xuất hiện thì các vị chư thiên và phạm thiên vẫn nhớ được pháp của phật bổn sư là chuyện rất bình thường vẫn nhớ được vẫn uh, nhất là các cõi phạm thiên thì có những vị người ta vẫn gặp Uh, hai vị Phật là chuyện bình thường Người ta có thể gặp cả Phật trước, Phật này Phật quá khứ, Phật hiện tại Còn uh, cõi Phạm Thiên mà ở cõi tịnh cư thiên Thì người ta gặp rất nhiều vị Phật uh, Thì không sao hết các, các vị ở Phạm Thiên người ta gặp nhiều vị Phật không sao Nên uh, đùa Đức Phật này Có cái vị Phạm Thiên uh, trước kia là người bạn là làm người thợ gốm ấy người bạn uh, nghề thợ gốm đó ở trong cái kiếp ở trong cái thời phật cắt sapa à, rồi, rồi sau đó vị ấy sinh về cõi tịnh cư thiên vì vị ấy chứng được tam quả sau khi đức phật bổn sư thành đạo thì vị ấy vẫn đến để gặp giống như gặp lại một cái người bạn cũ và chính đức phật xác nhận ông là bạn ta trong thời đức phật cắt sapa là hai người bạn vậy thì một vị phạm thiên có thể gặp nhiều vị phật thì nhất là trong cái kiếp này có nhiều vật ra đời Thì mình ấy gặp được, đó là chuyện rất bình thường.
1: Dạng thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita Saro. Dạng thưa sư, xin sư cho con hỏi. Hằng ngày đã quán tưởng, thọ dụng y phục là chỉ để che thân, tránh những điều hộ thiện. Nhưng khi bắt gặp thấy những tấn... Nhưng khi bắt gặp những tấm y đẹp của những vị đồng phạm hạnh khác đang mặc thì tâm con vẫn khởi lên những suy nghĩ kiểu như là Cái y này của mình sao màu nó xấu quá, còn y của chú di này sao màu nó tốt quá, nó đỏ tím sậm đẹp quá, còn y của mình sao nó lợt lợt, nó đỏ tre mà lại nhạt màu, xấu quá. Con phải làm thế nào để đối trị lại những suy nghĩ bất thiện này ạ? Con mong sư từ bi chỉ dạy, con xin thành kính chiên sư ạ.
0: Đó là do từ trước đến giờ cái tâm tham ái của mình nó hơi mạnh mình hay nhìn về tĩnh tướng nhiều quá Cho nên là nó sinh ra cái tâm tham những cái đẹp Nó vẫn còn dư soát Nó vẫn chi phối chỉ những vị nào đã phải tu rất là cao Như là thực hành các pháp thiền định Mà nhất là thực hành các pháp thiền về bất tịnh nhiều ấy. Thì uh, nó mới có chế ngự được những tâm đấy nếu như sự tu tập Nó chưa có kết quả Thì nhận được ra như thế Đã là tốt lắm rồi Khi nhận được ra như vậy Nhận thức được cái tâm này là tâm Tham ái bất thiện rồi Thì lúc ấy cái tâm ấy là hổ thẹn Cái đó nó có cái tâm gây sợ Hổ thẹn nó sinh lên Thì bắt đầu nó cũng làm cho cái tâm tham đắm đó suy yếu đi Thì cái cách để mình Đối trị ứng nó thì phải Quán cái bất tịnh nhiều Nếu như mình Có can đảm mà Thực hành những cái cái pháp đầu đà về mặc y phấn tảo ấy, Thì nó đối trị được cái này nhanh nhất Mặc y phấn tảo đi ra đống rác ra như trang nhặt những cái vải ở đấy Về may thành y Thế Rồi nhuộm vào Rồi mặc cái y đó đi Thì lúc đấy mình sẽ không còn ưa thích y đẹp nữa Không còn so sánh là Đây cái y này đẹp, y này xấu nữa Và lúc đấy mình là cái người thực hành cái Mặc y đầu đà rồi Thì sẽ, cái tâm nó không còn hướng ra là tầm cầu, y đẹp. Thì nó sẽ không còn khởi nên như vậy. Còn cái tâm mình nó vẫn còn tầm cầu, nó vẫn còn muốn đẹp. Cho nên nó vẫn âm ỉ nó nó khởi nên. Nó khởi nên mình nhận thức ra được thì nó cũng đã là tốt rồi. Nhưng diệt trừ được nó thì phải có tránh niệm. Quán về bất tịnh nhiều, quán về tất cả những cái y này nó chỉ làm ra từ những sắc chết nông của các con thú hay là rác rửa. Nên là từ tứ đại đất nước nổi gió rồi Không có gì đẹp cả mai mốt thì Nó mục nát, nó hoại rất nhanh Không đáng để cho mình phải yêu mến
1: Dạ con thưa sư Con xin tặng câu hỏi của ảnh giả VM trên chú tôi Con bạch sư xin sư cho con hỏi du học sinh theo quy định Chỉ được đi làm 24 tiếng trong một tuần Nhưng vẫn đi làm vô số giờ Hoặc trốn, cứ trú lại bất hợp pháp thì họ đang phạm tội gian dối phải không ạ? Có nhận quả xấu gì không ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Ừ, đương nhiên là mình vẫn có những cái tâm không chân thật ở trong đó. Mà có những cái không chân thật nó đem lại cái sự bất lợi, nó đem lại cái sự tổn hại cho người khác thì mình sẽ để lại cái quả báo xấu. Còn có những cái nó không chân thật Đấy mà nó không có hại mình Không hại người Có những cái trong cuộc sống không phải là cái gì Nó cũng phải chân thật Có những cái nó hơi không chân thật một tí Nhưng lại có lợi ích à, Vậy thì Cái cuộc sống thế gian Nó không thể hoàn hảo tuyệt đối à, Về cái sự Chân thật được mà nó phải suy xét Đến cái mục đích Của cái hành động à, Không chân thật ấy nó có nợ hay có hạn là tốt hay là xấu thì đôi khi những cái không chân thật mà vẫn có lợi ích cho người khác cho mình và cho người còn có những cái mà không chân thật đấy là vì cái lòng tham cầu của mình vì cái tâm mà mình cảm thấy nó có phiền não nó có bất thiện nó có cái ác pháp nó sinh nên cùng với cái hành động ấy thì nó sẽ để lại quả báo xấu còn nếu như cái hành động không chân thật mà nó không có gây nên cái ác pháp gì cả mà nó là thiện pháp thì nó lại nàng nghiệp thiện. Cái này nó còn tùy theo cái từng cái trường hợp. Nên là không thể nói chính xác rõ ràng cụ thể được.
1: Dạ con thư sư, dạ con thư sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Thắng. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi Trong ngũ nghịch trọng tội, có tội phá hòa hợp tăng Con chưa hiểu rõ Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con những hành động Lời nói, ý nghĩ như nào thì phạm tội này ạ à. Con thành kiến chiên sư ạ à. Tội phá hòa hợp
0: tăng thì cái tội này chỉ một vị tăng mới phạm được Một vị cư sĩ không phạm được một vị sa di không phạm được à, Chỉ có một vị tỳ kheo tăng Thì mới phạm được cái tội phá hòa hợp tăng Vị pháo hợp tăng là khi nào mà một vị ấy khởi nên tư tưởng chia rẽ, chia rẽ tăng hay là Vị ấy nói rằng à, cái pháp này là phi pháp, còn nói phi pháp này là pháp Rồi vị ấy rủ rê một nhóm các vị chư tăng Sống cùng một chú xứ ấy, thực hành theo một cái tà pháp do vị ấy đề xướng Rồi à, vị ấy thực hành những cái tăng sự Tăng sự ở đây là như là tụng giới riêng Tức là trong cùng một chú xứ Cùng một cái ngôi thiền viện Cùng một cái ngôi chùa Nhưng mà chia thành hai nhóm tỳ kheo Nhóm này thì tụng uh, giới uh, riêng Nhóm này tụng giới riêng Không tụng giới chung với nhau Thì lúc đấy trở thành tăng bất hòa Và cái người nào khởi sướng nên Để sướng nên nuôi kéo Người khác uh, Theo cái quan điểm Theo tư tưởng uh, Ấy theo cái ác pháp ấy thì cái người đấy phạm vào tội phá và hợp tăng thì cái tội ấy uh, có được nói rõ ràng cụ thể trong thời Đức Phật còn tại thế đó là để Bà Đạt Đa. để Bà Đạt Đa thì đưa ra một cái, uh, những cái quan điểm uh, như là bắt Đức Phật phải chấp nhận năm cái điều mà vị ấy đưa ra như là từ này cho Đức cho chúng tỳ Kheo ăn chay hoàn toàn không ăn mặn nữa. Từ nay thì chúng tỳ kheo chỉ ở dưới gốc cây, không ở trong ngôi nhà tịnh xá, tịnh thất nữa. Chỉ mặc y phấn tảo không mặc y do Phật tử cúng dường chỉ đi khất thực chứ không được ăn những cái đồ người ta mời mọc. À, đưa ra những cái tư tưởng ấy và Đức Phật không chấp nhận thì vị ấy mới quay sang nói với các vị tỳ kheo rằng Các vị thấy không, Pháp của ta còn cao hơn Pháp của Samôn Gautama, vậy các vị hãy đi theo ta rồi có một nhóm thì kheo vì ngu si à, vì vô minh các vị ấy đã tin theo và đi theo rồi vị ấy thực hành cái tăng sự riêng à, mặc dù vẫn sống trong cùng một chú xá với đông đạo như thì kheo ấy mà các vị ấy lại tụng giới riêng không tụng giới chung với hội chúng à, thế là cái giới cái người khởi xuống nên cái điều đó phạm vào tội phá hòa hợp thì chỉ trong trường hợp đấy mới phạm vào pháo hợp tăng và cái tội đấy là cái tội vô gián là cái tội không thể xám hối được và chính vì cái nguyên nhân cái tội đấy mà Điền Bà Đạt Đa phải đọa vào địa ngục A tì cho đến hết đại kiếp này cái tội đấy còn lớn hơn cả cái tội làm thân Phật chảy máu Điền Bà Đạt Đa đấy nó gọi là trọng tội
1: Dạ con thưa sư Dạ con thưa sư nó xin tỏ cô hòa của hàng giả thắng trên zoom ạ con bạch sư xin sư cho con hỏi thằng y phấn tảo có cần nhận có cần nhuộn y không ạ nếu không nhuộm y thì có thành tựu không ạ con xin chiên sư ạ
0: có phải nhuộm y bất cứ y gì đi chăng nữa nhất là y phấn tảo thì do mình nhặt những cái vải ở ngoài cái đống rác ngoài đường ở ngoài tham ma thì nó có nhiều cái màu sắc nốm đốm khác nhau cho nên là về việc ấy phải cắt giặt rũ sạch sẽ mà cắt thành những cái mảnh vải rồi khâu lại thành y sau đó phải 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 giặt và phải nhuộm phải hấp phải làm cho nó trở thành cái màu hoại sắc phải cùng một cái màu đồng nhất như nhau thì mới được chứ chưa có nhuộm thì không có thành tựu được mà bị bắt buộc phải có nhuộm đi
1: dạ con thức Sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tham Mai Dạ, con thưa sư xin sư cho con hỏi. Nếu như con vẫn còn thích ăn ngon, thì tâm con đã ly đồ dục chưa ạ? Khi thọ thực, con thường chỉ chọn những món con thích. Khi con ăn no rồi mà chỉ còn dư món con thích, thì con cố ăn cho hết. Nhưng nếu dư món con không thích, con sẽ bỏ đi. Cách con ăn như vậy thì có sợ bị tổn phước báo không ạ? Con thành kính chiên sư ạ
0: cái tâm uh, tham ăn ấy, ấy đó là khi um, cái tâm lý của mình luôn luôn mong cầu mình được ăn cái món đậy rồi nên cái tâm tham là mong muốn thèm thuồng ấy à, rồi đến lúc mình ăn thì với cái tâm hưởng thụ tức là mình ăn và mình uh, thưởng, thưởng thức với một cái tâm nó có cái sự đắm nhiễm nó có cái tự ưa thích uh, với cái mùi vị của cái món ăn đậy thì đó là tâm tham thì với một người phàm phu Thì chắc chắn sẽ Ăn đồ ngon chắc chắn sẽ khởi lên cái tâm tham ấy Thì đó là cái chuyện Làm sao tránh được, làm sao tránh khỏi Nhưng nếu như mình để diệt trừ được Cái tham dục Đối với cái vị ngon Thì uh, Thì uh, cũng cũng phải có Cái sự uh, khắc chế Đối với cái tâm tham này là uh, Đừng có Đừng để cho cái tâm nó khởi lên Cái tâm tham nhiều, phải quán bất tịnh trong trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn phải luôn luôn quán sự bất tịnh uh, của thức ăn, phải quán bất tịnh của thức ăn này trong một thời gian rất dài, nếu nó thuần thục đi được rồi thì nó mới chế ngự được cái tâm tham đắm vị ngon này, Để luôn luôn quán cái tất cả những cái thức ăn đấy nó đều là đất nước nửa gió nếu đều là những thứ hôi thối uh, nó ngon trông thì nó đẹp mắt trong cái lúc trưng bày nên thôi nhưng khi ăn vào trong miệng nó hòa quyện với cái nước bọt thối tha nó nuốt vào trong bụng thì nó hòa quyện với mật với đờm với mũ, với máu Và khi ăn xong thì nó sẽ tiêu hóa thành phân khi bài tiết ra ngoài nó thối tha ghê tởm không còn muốn nhìn không ai muốn thấy luôn luôn tưởng chi luôn luôn quan sát tưởng niệm cái khía cạnh bất tịnh và trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn như vậy Thì một thời gian rồi cái tránh niệm về cái sự niệm bất tịnh về thức ăn đấy nó mạnh đi Thì mình sẽ bớt cái tham tham ăn cái vị ngon đi Còn ở cái sự mình còn ăn mình còn ưa thích những cái ngon như vậy thì nó vẫn có tham ở trong đó Có tham mà muốn ni tham thì phải thực hành cái pháp đưa đến ni tham đó Thì nó là mình quán về thức ăn bất tịnh
1: Thưa con thưa sư con xin đọc câu hỏi của khán giả Mai Đào trên YouTube. Con bạch sư xin sư con hỏi. Con có chứng bị viêm mũi dị ứng lên hai ngàn mũi, nhưng khi đó con ngồi thiền và tâm an định một chút là khỏi ngàn mũi và thở rất dễ chịu. Con kính xin sư chỉ dẫn cho con, con xin thiền sư ạ.
0: Đúng rồi, khi ngồi thiền thì cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế. Và nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng Đôi khi là cái cái hiện tượng ngạp mũi của mình Nó cũng là do bệnh, do tâm sinh, cho tâm lý Hoặc là do thời tiết nó sinh ra Đó, Cái tâm lý và thời tiết của mình, cái bệnh đấy của mình nó sinh ra Nhưng mà khi ngồi thiền một cái thì cái Nó điều chỉnh được cả cái tâm lý, nó điều chỉnh được cả cái thời tiết Và cái hơi thở của mình nó cũng là một cái dạng do tâm mình nó sinh Và nếu như cái người nào ngồi nó tĩnh tâm ý, Nó an ổn lại được thì cái người đấy cái, cái lúc không hành thiền có thể ngạp mũi chứ lúc ngồi thiền sẽ không ngạp mũi thì cái người mà không có định tính thì sẽ bị ngạp mũi trong lúc ngồi thiền hoặc cái bệnh nó quá nặng rồi cái bệnh nó ở cái mức vừa vừa thì lúc ngồi thiền là nó sẽ hết ngạp mũi liền thì mặc kệ nó thôi đừng quan tâm đừng để ý nó khi ngồi thiền cũng đừng suy luận suy xét cái vấn đề đấy nhiều cứ tiếp tục nhận biết hơi thở và vào ra và nếu như mình thực hành tốt thực hành uh, một thời gian dài mà cái định đấy nó càng tiến bộ. Thì những cái bệnh liên quan về hô hấp đấy nó sẽ khỏi đi nhanh chóng. Nó sẽ được loại trừ nhanh chóng. Thế vậy thì cứ tiếp tục mà tập thiền hơi thở đi. Vì có thể mình sẽ rất phù hợp với cái pháp thiền đó. Và nếu tinh tấn thực hành thì sẽ có tiến bộ nhanh.
1: Dạ, con thư sư, con xin tỏ công hòa hình dạng. Chân Thuần Vân. Dạ con, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Vào ngày thọ bắt con trai giới. Mùa đông môi con khô lứt lẻ. Con dùng son dưỡng môi thì con phạm giới không được trang điểm không ạ? Con thành kính chiên sư ạ.
0: Dùng một cái gì đó mà nó trên cái uh, mục đích là để chữa bệnh thì không phạm cái gì hết. Nếu như mình dùng... Bất cứ một cái gì đó mà với cái tư tưởng, với cái tâm lý cho rằng mình dùng này để làm đẹp, cho mình uh, xinh đẹp lên một tí, thì lúc đấy là phạm giới, thì nó phạm giới trang điểm. Còn khi uh, mình uh, dùng những cái cái đồ đó, cái phẩm vật đó mà với cái tư tưởng, với cái mục đích là để, để ngừa bệnh, để chữa bệnh, uh, thì không có phạm giới thì còn do cái tâm của mình, cái tâm nó mới tác cái tác ý của mình, nó mới phạm giới hay không phạm giới nó tùy theo cái tác ý trong cái lúc mình dùng cái sản phẩm đấy.
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả Đạo Túc. Dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi. Con đã quy y Tam bảo nhưng hôm nay về quê con có câu cá, vậy có phải con đã phạm giới sát sinh, tội của con con lớn không ạ? cảm ơn sư ạ.
0: Nếu con cá đấy nó chết thì mình phạm giới, đứt giới và tội lớn cần phải sám hối, cần phải xin lại giới thì mới thanh tịnh lại được. Còn nếu như cái con cá nào nó đớp câu ấy mà nó không chết, mình thả nó ra hoặc là nó bị sứt môi thì mình sẽ bị cái quả báo nhẹ hơn. Sau này mình bị sứt môi hoặc mình bị xấu xí hoặc mình hay gặp những cái cái chướng ngại một chút xíu à, và cái giới nó không đứt nhưng mà nó bị ô nhiễm, yếu suy yếu, cái giới đấy nó chưa bị mất hoàn toàn chưa đứt hoàn toàn nhưng mà nó làm suy yếu cái giới đi thế là nếu như cái con cá nó chưa bị chết thì không không đứt giới còn nếu con cá đã chết do mình cố tình đi câu thì mình đã đứt giới hoàn toàn cần phải sám hối và cần thọ chỉ lại giới thì mới phục hồi lại cái giới được
1: Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Tâm trên Youtube. Con Bạch Sư xin sư cho con hỏi. Con đi làm nhưng hai cái sếp. Mặc dù con nhiều lần kiềm chế, nhưng lúc họ, sếp rất hay kể chuyện và nói rất nhiều. Rất mất thời gian. Con nên làm thế nào để cải thiện tâm sân của mình ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Cải thiện cái tâm sân đó bằng sự kham nhẫn và bằng cái tâm từ của mình. Nó là... Mà phải khởi nên cái tâm từ với cái vị đó Với cái người mà mình hay sân đó phải Khởi nên cái tâm cầu mong cho người này được an vui, hạnh phúc Cứ thường xuyên niệm như thế Rải tâm từ, rải tâm bi, rải tâm hỷ, rải tâm xả Với cái vị đó Rồi có những lúc vị ấy làm những cái việc không đúng Mình có thể nói nặng lời nhưng nó không khởi nên tâm sân Chứ không phải là cái lúc nào mình nói những cái lời À, những cái lời Mà đụng chạm Hay là xúc phạm người khác Mà nó cũng là tâm sân Cũng có lúc cái lời nói Nó có thể là Góp ý cho cái người đó Tốt hơn Hoặc là đỡ phạm đi những cái, cái Sai lầm vô ích ấy Thì uh, nó vẫn không đi với Tâm sân Nếu như mình có cái tâm tử mạnh Vậy thì uh, Cần phải thực hành cái tâm từ đấy cho nó mạnh đi Nó mạnh nên rồi Thì sau này mình muốn nói cái gì Muốn phát biểu cái gì Nó không đi với những cái tâm sân nữa Thì lúc đấy Nó sẽ giữ được cái sự bình tĩnh Điểm tinh Và nó sẽ không sinh ra mâu thuẫn Nó không sinh ra cái sự đối đầu Không sinh ra cái sự bất hòa Còn nếu như mà Mình biết là những cái lời nói của mình là tốt Là đúng, là góp ý Là có cái sự xây dựng Nhưng mà lại nói bằng tâm sân nói bằng tâm sân thì mình người ta sẽ phản ứng lại cũng bằng tâm sân và nó sẽ sinh ra sự đấu tranh, uh, sự uh, mâu thuẫn, sự mất lòng, mất đoàn kết vậy thì phải thực hành tâm từ nhiều đi.
1: Dạ con thư sư con xin đọc câu hỏi của anh giả Nguyễn Trần An Nhiên. Dạ con thưa sư xin, xin cho, cho con hỏi khi một vị tăng không được chạm vào người lữ thì có quy định về độ tuổi của người lữ đó không ạ? Nếu người lữ đó là mẹ Hay bé gái nhỏ tuổi Thì một vị tăng có được chạm và ôm, ôm không ạ? Con thành kính chiên sư ạ Cái
0: sự đụng chạm này là không có giới hạn tuổi tác Dù người đó là mẹ mình cũng không được đụng Và cái người đó dù là một đứa trẻ sơ sinh Cũng không được đụng bà Và có cái sự cách biệt hoàn toàn như vậy Và cái điều đó là trong giới luật và chú giải đã quy định nó đang như thế
1: Dạ con thư sư có xin đọc câu hỏi của anh giả Minh Tâm Dạ con thư sư xin sư cho con hỏi Một vị tỳ kheo không được ăn năm loại thịt Thịt là voi, ngựa, cọp, rắn và chó Nhưng làm thế nào để vị ấy khi nhận đồ ăn khất thực Mà có thể phân biệt được các loại thịt bị cấm này ạ Và như con có nghe sư giảng bài Kinh Sivaka, Đức Phật dạy là vị tỳ kheo trước khi thỏa thực phải giải tâm từ, tâm bi đến tất cả chúng sinh. Có phải như vậy là mặc dù Đức Phật không cấm việc ăn thịt nhưng Ngài đã ngụ ý khuyên các vị tỳ kheo không nên thọ dụng thứ phẩm làm tựa thịt không ạ? Vì khi giải tâm từ bi vô lượng thì thật khó có thể không cảm thông đến sự đau khổ của loài chúng sinh đã bị giết lấy thịt và miếng thịt ấy bây giờ các vị ấy đang thọ nhận và chắc chắn phải đến từ con vật đã bị tước đoạt sinh mạng. Con mong sư từ bi giải đáp câu hỏi của con ạ. Con thành kính chiên sưạ. Khi
0: uh, những cái thịt của những cái con đấy thì cái người bị cái người ăn đấy phải có sự suy xét, tức là phải uh, có cái sự quan sát, nhận định. Có thể là trong cái lúc đi khất thực đấy mình uh, phải giữ cái sự uh, uy nghi, thành kính trang nghiêm. Người ta bỏ vào bát mình thì không biết Nhưng khi về ăn mình dở cái miếng thịt đấy ra Thì mình cũng phải nhận biết được Do mình thọ dũng Thường xuyên nó quen rồi Nhìn thấy cá mình biết đây là cá Nhìn thấy thịt gà biết đây là thịt gà Nhìn thịt nợn biết đây là thịt nợn Nhưng mà cũng bắt đầu nhìn thấy một cái gì đó nó nạ nạ Và nó có cái mùi hơi nạ nạ và Thì lúc đấy bắt đầu sinh ra hoài nghi Sinh ra hoài nghi rồi thì đừng ăn nữa Vậy thì với những cái gì nạ nạ đấy Mà mình phải nghi phải có sự hoài nghi một chút rồi mình biết là ở đây có thể là thịt chó đây có thể là thịt voi thịt ngựa thịt hồ cọp đây và thấy nó có mùi nạ có cái màu sắc nạ thì tốt nhất đừng ăn có những người nào người ta quên người ta không suy xét thì nó cũng phạm cái nỗi nhỏ thôi còn lại cái người tỉnh giác tránh niệm thì suy xét thì bị đấy có thể sẽ loại bỏ cái thịt đó ra được đấy là cái cách giải quyết vấn đề mình không ăn vào những cái thịt bị cấm đó là do Đức Phật muốn cho những cái vị sống ở trong rừng không bị những cái loài thú dữ nó tấn công cho nên là mới cấm những cái loại thịt của các cái loài thú dữ ấy còn đối với cái pháp ăn tam tịnh nhục đối với vị tỷ-kheo đi khất thực thì đương nhiên là sống với cái tâm từ quảng đại vô biên không hận không sân đối với tất cả chúng sinh trên dưới không có phân biệt thấp mà, nào, cao gì hết thì cái vị đấy rồi bị ấy đi khất thực Thì người ta cho gì Vị ấy sẽ ăn cái đồ ăn đó Vì đó ăn thì vị đó Do không thấy, không nghe, không nghi Thì vị đó sẽ ăn Cái đồ ăn ấy Chứ Đức Phật cũng không ngụ ý Nói rằng vị ấy nên ăn chay Cũng không ngụ ý nói rằng Vị ấy không nên ăn chay à, Mà Đức Phật à, Với Đức Phật chỉ gọi là Ăn Thì à, cái tưởng niệm cái thức ăn đó nó hợp pháp thôi nó cứ ăn đủ tam thịnh nhục là hợp pháp à, chứ còn nếu như mà một cái và trong cái pháp đấy đức phật cũng nói là uh, trong có thể uh, là nếu như một cái người thiên về ăn chay hay là thiên về ăn mặn nó sẽ là cái sự uh, đấy là một cái sự uh, chấp thủ một cái sự chấp trước vào một cái pháp và nó sẽ mất đi cái con đường trung đại mà với nếu mà bởi vì cái xã hội Ấn Độ có những người rất là chú trọng về ăn chay và người ta đả phá cái người không ăn chay, người ta sẽ luôn luôn có những cái lời công kích phỉ báng những người ăn mặn và những cái người, người người ta ăn mặn đấy thì người ta cũng có những cái hành động có những cái lời nói châm biếm chỉ trích lại những người chỉ chấp trước vào cái chuyện ăn chay. Nếu như mà đức Phật chủ trương cho mọi người chuyên ăn chay. Thì không giác gì đã xu hướng theo những cái người ăn chay và sẽ bị mất lòng những cái người không ăn chay. Còn nếu mà chủ trương là không ăn chay, chủ trương ăn mặn thì có thể được lòng những người ăn mặn và mất lòng những người ăn chay. Vậy thì cái pháp trung đạo đó là không thiên về bên nào cả. Không có thiên vị ăn chay và không thiên vị ăn mặn và ăn tam tịnh nhục chính là cái pháp trung đạo là cái con đường để Giữ lại cái sự hài hòa Đối với tất cả những người dân Ở trong xã hội Với một vị tỷ kheo có thể đi khất thực Một cách bình đẳng, lần lượt Đến tất cả các nhà Nhà này ăn chay cũng đến, nhà kia ăn mặn cũng đến Xin đâu cũng được, sống đâu cũng được ăn Đâu cũng được gieo duyên được với tất cả chúng sinh Không có phân biệt chay mặn Còn nếu như mà Đức Phật mà đưa ra cái chỉ định là Chỉ được ăn uh, ngũ cốc Không được ăn những đồ thịt cá Thì các vị tỷ kheo sẽ luôn lựa chọn cái nhà này ăn chay mình đến nhà này ăn mặn không đến thì những cái người người ta ăn mặn người ta không có cơ hội để giao duyên để cúng giảng à, và người ta sinh ra cái mặc cảm là người ta sẽ đi theo ngoại đạo và người ta không còn theo phật pháp nữa vậy nên là cái sự ờ uh, trong cái sự ăn đấy là cũng là theo con đường trung đạo không có thiên vị chấp trước vào một cái bên nào là ăn chay hay ăn mặn
1: Dạ con, thư sư. Con xin... dạ con thư sư, các câu hỏi còn
0: lại con xin để đảm bữa sau ạ. Mọi người hồi hướng. Hãy me mê asa vơ mama punya bagam bagam napandu sadu, sadu, sadu.